0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
2: Ich bin der Franz. Hallo.
1: Hallo. Und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. In diesem Fall äh, geht es um den Oktober 2002. Genau.
2: Und wir haben auch jetzt Oktober und äh, wir sind beide ein bisschen kränklich. Ja, der genau. Der Herbst kickt voll rein. Von daher, Entschuldigung, wenn zwischendurch mal gehustet oder geschnieft wird oder so. Ja. Oder wir uns anders anhören.
1: Wir sind es trotzdem. Ja. Versprochen. Ähm. Ja, also es ist sehr wenig Halloween-lastig. Also in dem Monat ist gar nicht so viel Gruseliges los. Es ist kein Halloween-Special, was wir jetzt hier machen. Weil es gar nicht so richtig was dabei. Aber vielleicht haben wir das auch absichtlich einfach ähm, außen vor gelassen. Nichtsdestotrotz gibt es äh, sehr viel zu besprechen. Einiges, diesen Monat. Ja. Also da sind äh, viele Filme, die wir finden konnten. Ein paar, die wir ungesehen Also jeder von uns reviewed quasi auch noch mal einen, den wir kennen, aber den wir jetzt nicht noch mal geguckt haben. Aus verschiedenen Gründen. Dazu später mehr. Äh, Ja, und ähm, dann lege ich einfach mal los, würde ich sagen. Los geht's. Als erstes spreche ich über Roter Drache. Das ist die Romanverfilmung von Thomas Harris' Roter Drache. Also, das ist der Vorgänger von Schweigen der Lämmer. Ja, und es ist eine Neuverfilmung auch noch von einem Fernsehfilm namens Blutmond von Michael Mann. Den mhm. gab es damals. Also, der war, ist glaube ich von Ende der 80er, 89 vielleicht. Man irgendwie sowas. Hunt, glaube ich, ne, oder? Ja, der? genau, genau. Ja. Und auf Deutsch heißt der Blutmond. Ähm, ja, und der ist wirklich sehr ähnlich zu diesem Film. Aber ähm, eins nach dem anderen. Äh, Regie geführt hat hier Brad Redner. Weißt du zufällig auch Klar, Kopf?
2: weiß ich, dass der Rush Hour gemacht hat.
1: <lacht> das ist ja schon schräg an sich, ne? <lacht> ähm. Ja, die Rush-Hour-Filme und äh, X-Men, Last Stand hat er auch gemacht und zum Beispiel. ist auch nicht so geil. Ich mag ja diese, die X-Men-Filme tatsächlich. Ich mag First ja. Class nicht so gerne. Den, ja, den du mag du, ich ja. Mm-hmm.
2: Ich mag aber auch die Alters mit Hugh Jackman, alles mit Hugh Jackman. Ja, irgendwie gut schon, als Wolverine. Schon, ja, ja. Aber äh, Last Stand war schon irgendwie eher schwach.
1: Ja, gute popcornige Unterhaltung, beides. Und ja, das ist ähm, interessant, dass er so einen Film jetzt hier gemacht hat.
2: Ist der nicht auch gecancelt worden irgendwie mittlerweile?
1: Brad Redner? Ja. Oh, da habe ich, hab ich, hab ich nicht recherchiert. Irgendwas war da, aber
2: da wollte ja selbst wollen eben nichts
1: unterstellen, genau. Da ja. <lacht> müssen ihr selber nochmal nachlesen. Ähm, außerdem hat er Mariah Carey Videos gemacht, ganz viele. Oh. Äh, gut, also dieser Film ist mit Anthony Hopkins natürlich. Ähm, Edward Norton, Ralph Fiennes, Philip Seymour Hoffman, Harvey Keitel, Mary Louise Parker und Emily Watson. All-Star Wirklich, Cast. wirklich. Also wirklich Cast. jeder für sich kann alleine kann der Held sein in seinem eigenen Film und kann alleine ganze Filme tragen. So hat man jetzt hier dieses Ensemble zusammengebracht. Und die sind wirklich alle sehr gut. Also Anthony Hopkins wisst ihr natürlich, ist Hannibal Lecter forever. Ähm, Edward Norton kennt ihr aus American History X unter anderem. Ralph Fiennes ist ja den Harry Potter Jüngern bekannt. Ja. <lacht> Als, was, Snape? Lord Voldemort. Voldemort. Ja, Voldemort. Ähm, der hat aber ganz, ganz viele andere Sachen auch gemacht also der ist, sage ich später nochmal mehr zu der ist echt super wandelbar Philip Seymour Hoffman, der leider verstorben ist ähm, der auch bei Almost Famous schon dabei war und ähm, der ist eher ein bisschen so eine ein Nebendarsteller Zeit seines Lebens gewesen, der hat die Hauptrolle gespielt in Capote mhm. aber abgesehen davon ist er immer so in Nebenrollen, aber also mehr Supporting geht gar nicht also der ist, ist wirklich der trägt nochmal mit den ganzen Film, gerade hier ist er wirklich super stark. Harvey Keitel,
2: Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, klar. Mhm. Ja. Äh,
1: Mary Louise Parker, hatte ich auch nachgeschlagen, kennt ihr aber auf jeden Fall vom Gesicht. Da habe ich jetzt gar nicht, äh, äh, ich glaube, Grüne Tomaten. Da war die, glaube ich, dabei. Ähm, und Emily Watson, zwei Gesichter, die ihr auf jeden Fall auch gut kennt, die aber auch wiederum nie die großen Leading Ladies waren. Die haben jetzt nicht das. äh, äh, ach so, Weeds, Mary Louise Parker ist die Hauptdarstellerin von dieser Serie, Weeds. Okay. Ne? Ähm, aber abgesehen davon, in Filmen waren die jetzt in ganz, ganz großen Rollen nicht, sind aber immer, also sind auf jeden Fall hochtalentiert und ähm, werden gerne gecastet auch für Kunstfilme, Arthouse-Filme, mhm. Independent-Filme und so weiter. Also dieser Film ist so klassisch, wie ein Krimino sein kann. Alle notwendigen Motive und Charakterentwicklungen kommen zum Einsatz. Alle Zutaten für einen Thriller sind da. Ähm, hier habe ich mir tatsächlich die Länge leider gar nicht aufgeschrieben. Der war lang. Der war über zwei Stunden lang. Mhm. Aber eigentlich zu kurz. Weil ich, sage ich mal jetzt direkt, das wirkt alles ein bisschen gedrungen. Weil das ist ja gerne mal so bei Romanverfilmungen. Ähm, In einem einem Buch funktioniert das sicher super. Aber hier sind ganz, ganz viele Stränge, die zusammenkommen. Man, Man wechselt zum Beispiel nach circa 40 Minuten, wechselt man in die Perspektive des Mörders. Dann wissen wir, es ist Ralph Fiennes. Ähm, der hat dieses große, fette, roter Drache-Tattoo, was so inszeniert ist, als wäre es what? Oh, wer hat denn so ein Tattoo? Der muss ja böse sein und das ist auch mal so, ne? naja. Also bitte. <lacht> und jetzt denkst du dir, also, der ist ja, ist ein bisschen tätowiert, der hat ein Tattoo auf dem Rücken, Mehr, Das ist halt ja, nichts, nichts mehr wildes gesehen. mehr. Da haben wir schon mehr gesehen, genau. Aber das ist halt wirklich, äh, hochdramatisch inszeniert. Ähm, ja, und man wechselt halt in seine Perspektive dann irgendwann. Ähm, und erfährt sogar, man, man erlebt sogar mit ihm eine Liebesgeschichte und so. Also es ist wirklich, mhm. wirklich viel, was da erzählt wird. Ähm, hier ist es sogar so, dass in der Exposition quasi ein Klimax passiert. Weil die, die Beziehung zwischen äh, Hannibal Lecter und dem Hauptdetective der von Edward Norton gespielt wird, Will Graham, die erklärt sich noch vor dem Vorspann. Also im Prinzip ist Will Graham derjenige gewesen, der ähm, Hannibal Lecter auf die Schliche gekommen mhm. ist für seine ja. ursprüngliche Mordserie. Und das passiert rucki ganz am Anfang. Ne? Also wie er dem auf die, Schling, äh, auf die Schliche kommt. Ähm, es gibt ein Gerangel und beide gehen verletzt aus der Geschichte raus. Ähm, und dann erst fängt der Vorspann an und alles Weitere, die damaligen Mordfälle, der Prozess und so weiter, das ist alles in, in, in Zeitungsartikeln im Vorspann. Okay. Da habe ich schon das Gefühl, oh, ach so, oh, läuft schon alles. Ist schon alles passiert, ich war gar nicht dabei. Das ist vielleicht was, was auch für eine Serie besser geeignet ist und auch war. Es gab ja auch eine Serie, mhm. Hannibal. Äh, und da, glaube ich, ähm, wird eben das, was wir hier nur in der Exposition sehen, zum Thema. Das mhm. ist dann eine ganze Staffel. Das ist natürlich, das finde ich für so ein Murder-Mystery, finde ich schon gut, wenn da ein bisschen Zeit auch ist. ne? Also das ist es, da wird
2: ja, vor Diese Beziehung,
1: die wird so schnell etabliert und dann ist sie auf, auf einmal so was, die ist halt so ein ganz wichtiger Plotpoint in dem weiteren Film. Nämlich Will Graham wird natürlich aus dem ähm, äh, Retirement zurückgeholt. Kannst du nicht bitte kommen? Kannst du nicht diesen und diesen Mordfall lösen? Kannst du nicht mit Hannibal Lecter sprechen? Also das ist so ein bisschen mhm. husch husch, ne?
2: Ja, was ich komisch mhm. finde, weil ja eigentlich Hannibal Lecter oder Anthony Hopkins ja ganz klar auf jeden Fall das Zugpferd gewesen sein wird bei diesem Film. Ne? Also es ist ja quasi der dritte Film in der Reihe um Hannibal Lecter, auch wenn es jetzt hier um, wieder um anderen Mörder geht, aber finde dann schon komisch, dass man das dann so hoppla hopp abgearbeitet hat.
1: Ja, ich glaube, jetzt wo du sagst, wahrscheinlich musste man Lecter schon ganz, ganz am Anfang irgendwie äh, auf die Scheibe bringen hm. oder auf die Leinwand, weil sonst wäre er es nach einer Stunde des Films überhaupt zur Hilfe gezogen worden, ne? mhm. dazugerufen worden, sonst hätte man den vorher gar nicht gesehen. So haben wir halt Will Graham, also Edward Norton, als unseren Hauptcharakter. Und der kann das eigentlich. Der ist super gut als Schauspieler, aber die, die, die Beweggründe von diesem Charakter sind so schwer nachzuvollziehen. Ist in dem Buch bestimmt viel, viel besser und echt super, dass ich das schwierig finde, dass der unser Haupt, unsere Hauptfigur ist. Der macht die ganze Zeit Sachen, wo du denkst, ach komm, ey, wenn du das nicht machen willst, lass es doch. Das ist doch, ja. ist doch klar, dass das problematisch ist. Geht nachts in nachts zum, zum Tatort und, und äh, weiß ich nicht, sucht da rum ohne Handschuhe mit einer Taschenlampe. Und dann denke ich mir, wirklich? Also, das ist dann so, so, äh, unlogisch irgendwie. Naja, wie gesagt, schauspielerisch sehr, sehr stark. Vor allem Ralph Fiennes, ne? Und Philipp Simon Hoffman. Und der hat eine ganz kleine Rolle nur, äh, Boah, der spielt so gut. In den paar Minuten Screentime, die der hat, war der so also so richtig wahrhaftig einfach. Also der hat mich so voll äh, beeindruckt irgendwie. Äh, Anthony Hopkins ist wieder drüber. Nicht ganz so schlimm wie bei Hannibal, aber schon drüber.
2: Boah, also Hannibal war ja so scheiße. Ja, voll. Aber äh, ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Roter Drache so kurz danach direkt kam. Ich dachte wirklich, da wären ein paar Jahre dazwischen gewesen. Aber es ja, wäre halt ja. quasi ein Jahr später jetzt direkt gewesen. Ja. Ähm, Finde ich schon merkwürdig. Wer ist denn, also du hast gerade gesagt, dass äh, hier Edward Norton die Hauptfigur ist mhm. und Ralph Fiennes ist dann eher der äh
1: Der ist im Prinzip ein neuer Mörder, also da ist eine Mordserie ist so wie, äh im Prinzip auch wie bei Schweigen der Lämmer ne? da ist eine neue Mordserie Hannibal Lecter ist in seinem in seinem glasknaster
2: Okay, also das, ist das gleiche nochmal quasi.
1: Ja, das gleiche, aber davor im Prinzip, also dieser Film ja, endet damit ähm, dass der Chef von der Institution kommt und sagt, Herr Lecter, ich habe hier äh, ich hab eine junge FBI-Agentin, die will mit Ihnen reden. Das ist ah, der Schluss. Okay. Und dann ja, ist man im Prinzip ja. bei Schweigender Lemma.
2: Aber es ist im Prinzip die gleiche Story. Wir haben wieder ein, Irgendwie schon, ja. ja.
1: Da ist wieder ein, ein Mord und das ja, und man holt sich diesen, den Hannibal Lecter äh, zur Hilfe. Ich meine, der ist ja ursprünglich auch äh, Psychologe, hochgebildet, ja. Arzt, ne? also Forensiker, glaube ich, auch. Und äh, von daher hat er natürlich äh, Expertenwissen, aber ist natürlich selber Ja,
2: ein schlimmer Finger. Verrückt. Mich hätte, würde ich mal interessieren, oder würde mich interessieren, wie das in den Büchern ist, ob das wirklich dann auch zweimal im Prinzip die gleiche Geschichte ist. Hannibal Lecter hilft dabei, irgendwie so einen äh, Serienmörder zu fangsen oder so. Oder ob das da vielleicht ein bisschen anders ist, weil im Prinzip sind das ja Film, äh, Bücher über Hannibal Lecter, glaube ich, hauptsächlich, oder? Ich weiß das auch noch gar nicht äh, genau. Ja,
1: also ich kann mir vorstellen, ich habe das nicht gelesen, also ich kann mir vorstellen, dass ähm, bei Roter Drache, wobei ich es nicht gelesen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass da ähm, Ralph Fiennes, also dieser andere Mörder, diese Mordserie, den größten Raum einnimmt. Also hier Mhm. ist es es so, vielleicht fühlt sich das auch nur so an, weil Ralph Fiennes einfach so was von gut ist in der Rolle. Der ist einfach so gruselig und aber auch verletzlich. Also es wird auch so angedeutet, was seine seine Vergangenheit ist und was seine Motivation ist. ist ja Mhm. fast immer so, dass die schlimmsten Mörder selber wahrscheinlich auch mal irgendwie Opfer waren in irgendeiner Form und was Schlimmes mhm. erlebt haben, was sie dazu überhaupt führt. Und das wird so ein bisschen angedeutet, dieses Trauma. Ähm, ja, und wie gesagt, man erlebt noch mit ihm eine, eine Liebesgeschichte dann und so, mit der blinden äh, Emily Watson. Und alles in allem sind das wirklich super viele Elemente, ne? Also die Beziehung Lecter und Will Graham, also die Lecter morde dann die Etablierung des neuen Mordfalles, dann kommt der Detective Graham zurück. Der hat eine Familie, die sagt ne, lass mal und so, das Übliche. Dann kommen die wieder in Kontakt und dazwischen immer sind die Ermittlungen. Dann hast du den Perspektivwechsel zum Mörder, seine Liebesgeschichte, seine Vergangenheit. Mhm. Also es ist wirklich viel, viele Elemente. Ähm, und das ist ein bisschen schade um das eine oder andere, weil erstens in so einem Film sehe ich gerne äh, die Ermittlungen, also die Detektiv, die Arbeit der Detectives, ne? Und das ist wirklich immer nur so dazwischen gehuscht. Das finde ich zum Beispiel spannend. Das kommt hier ein bisschen zu kurz. Und Harvey Keitel ist auch nur eine Fußnote. Der ist ein anderer Detective, der da auch noch an diesem Fall sitzt. Und er hat ganz, ganz wenig Screentime nur. Und hat auch überhaupt keinen Raum, um da irgendwie äh, Um da irgendwie gut zu spielen, um da irgendwie sein Talent äh, zu zeigen. Das ist ganz, ganz wenig. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen glaube ich, als Serie funktioniert das bestimmt top.
0: Hm.
1: Ne? Hat es bestimmt top funktioniert. Ich habe Hannibal nicht, die Serie habe ich nicht äh, nicht wirklich geguckt. Ähm, Aber das ist wirklich, da ist so viel dabei. Da kannst du super eine sechsteilige, vielleicht zwölfteilige Netflix-Produktion ausmachen. Hier ist es wirklich alles ein bisschen bisschen gedrungen. Äh, Noch eine Kleinigkeit, die Musik ist schon wieder viel zu überbordend. Das Mhm. ist also in dieser Art von von Filmen. Weiß ich nicht, ist das, ist für mich echt ein Problem, wenn die Musik so alle die Aufmerksamkeit auf sich zieht, das finde ich furchtbar, finde ich ja. schrecklich, das lenkt mich total ab und, und gibt dem Ganzen sowas Künstliches auch irgendwie, ja. ne. Ähm, ja, abgesehen davon ähm, ist ja auf jeden Fall, ist so ein richtig, richtig krasser Krimi halt. Ich glaube, vielleicht ist das sogar die Vorlage für ganz viele äh, Thriller und Krimis, die ja. wir jetzt gucken, von wo wir sagen, ach, tausendmal gesehen schon. Ist ja genauso, so, ist es ja so eine, so eine Trope irgendwie auch. Vielleicht war das der Ursprung davon, wirklich. Also da ist alles dabei, äh, was, so ein, was so ein Krimi sein will.
2: Hm. So. Also besser als Hannibal auf jeden Fall.
1: Ja, 100 pro. Besser als Hannibal auf jeden Fall. Und Ralph Fiennes ist der King von diesem Film.
2: So, jetzt bin ich ein bisschen äh, hin und her hergerissen, mit welchem Film ich anfangen soll. Ich fange mal an mit Austin Powers in Goldständer, Austin Powers 3. Okay. So, ich muss dazu sagen, dass ich Austin Powers 1 sehr gerne mag und ich bin extrem erschüttert, dass der von jemandem bei unserem letzten äh, Mitmachspielchen ausgewählt wurde (lacht) als Film, den man nicht mag, den alle anderen mögen.
1: Da kann ich mich aber nur anschließen. Ganz schlimm. Von wann ist denn der, der erste? Wie viel Abstand ist da jetzt dazwischen? Ich
2: 1997 oder 1998 so, okay. oder sowas. Mm. 99, keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, das ist ein, also wir haben jetzt awesome Austin Post 3. Das ist ein Film von Jay Roach. Der hat auch die ersten beiden gemacht. Und der hat zum Beispiel auch gemacht hier äh, Meine Braut, Ihr Vater und Ich. Und den ah ja. zweiten Teil auch. Mhm. Also er ist durchaus versiert im Comedy-Fach, würden wir sagen. Mhm. Und das ist ein Film auch von und mit Mike Myers. Mike Myers ist äh, ein kanadischer Schauspieler, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ein ja, Comedy-Darsteller, kennt man auch, Saturday Night Live zum Beispiel. Und, und dann Wayne's da hat er Wayne's World <lacht> gemacht und äh, ja, auch die Austin Powers-Filme. Und äh, in Shrek haben wir auch darüber gesprochen, hat er äh, Shrek ja, die stimmt. Stimme geliehen. Der also. macht
1: immer so Characters, ne? Also der ist jetzt nicht so wie so ein Stand-Up-Comedian äh, oder wie andere bei von Saturday Night Live ähm, in den Sketchen, sondern der arbeitet, glaube ich, er arbeitet immer so diese, diese Characters, ne? die mhm. er dann ist. Ja, okay. ja.
2: also auf jeden Fall ein äh, Comedy-Talent äh, und eine große Comedy-Persönlichkeit. Zuletzt habe ich den in Bohemian Rhapsody gesehen. Da hat er so eine Nebenrolle, glaube ich, als ja, Produzent oder als sowas Prozent. gehabt. Mhm. Und der ist auch in, äh, in Doris Bastards mal so aufgetaucht in irgendeiner Szene. Mhm. Also macht jetzt nicht mehr so die ganz großen Sachen, ist eher so in Nebenrollen ab und zu mal zu sehen. So als Gag vielleicht auch. Ja, ein
1: bisschen wie ein Maskottchen.
2: So, und Austin Powers ist halt eine Agentenfilm-Persiflage kann man sagen. ja Also es geht äh, um einen britischen Agenten, nach dem Vorbild natürlich so ein bisschen von James Bond, einen Frauenschwarm, ein Frauenheld äh, und der äh, immer wieder mit seinem bösen Widersacher Dr. Evil zu tun hat. Eine Figur, die auch wiederum von Mike Myers gespielt wird. Also er ist hier in mehreren Rollen äh, zu sehen, im dritten Teil sogar in vier verschiedenen Rollen, die er spielt. Und ähm, dem Ganzen übergeordnet ist dann immer so ein vollkommen belangloser äh, Agentenfilmplot mit äh, Dr. Evil möchte in diesem Fall einen Kometen mit einem Traktorstrahl auf die Erde stürzen lassen und pipapo um, ne, was weiß ich. <lacht> okay. vollkommen Das ist aber auch vollkommen egal, das ja. ist alles nur quasi Mittel zum Zweck, um von Gag zu Gag zu kommen, wie ja, ja, das ja, ja in solchen Filmen häufig ist. Und äh, das hat im ersten aus dem Powerhouse-Film für mich wunderbar funktioniert, da war das äh, noch neu und frisch. Im zweiten hat man sich dann gedacht, okay, wir machen das gleich einfach nochmal, vielleicht noch ein bisschen übersteigert. Das war schon ziemlich ungut. Und der dritte Teil hat wirklich überhaupt gar keine neuen Ideen mehr. Der macht das Ganze noch einmal einfach. Mhm. Und irgendjemand hat mal gesagt, Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und was anderes zu erwarten, ein anderes Ergebnis mhm, zu erwarten. Stimmt, ich glaube, ja. Einstein oder so. <lacht> und ja, es ist äh, leider für mich komplett in die Hose gegangen. Also okay. da hat mich die Reihe komplett verloren. Ich hatte den auch damals nicht gesehen. Ich hatte ihn mal angefangen und fand das schon irgendwie alles doof und habe ihn jetzt halt dann wirklich mal zu Ende geguckt. Und das ist schon echt hart. Also das ist wirklich, es wird alles nochmal gemacht, was man schon vorher gemacht hat. Jeder Gag wird recycelt, äh, vielleicht ein bisschen übersteigert nochmal, aber wenig, wenig Neues. Es gibt natürlich immer mal so Schmunzler, wo man sagt, ach ja, okay, das war jetzt irgendwie ganz witzig und mhm. auch die eine oder andere Idee, die ganz nett ist. Aber an sich ist das wirklich nur more of the same und äh, war dann auch ja der letzte Teil bis heute. Ja. Äh, wobei immer wieder gesprochen wird, ob vielleicht nochmal einer kommen soll. Brauch, ist das echt so legendär, ich dass da jetzt noch
1: auch über eine, über eine Neuauflage gesprochen wird, das Wahnsinn.
2: Ja, und im Endeffekt erwarte ich da dann auch nicht viel mehr als genau das, was wir schon kennen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch was Neues hinzufügen kann. Ähm, wir können noch mal ein bisschen weiter darüber reden. In diesem Film ist es tatsächlich so, also scheinbar waren diese Filme sehr erfolgreich, gehe ich mal von aus, deshalb kam ja auch in kurzer Abfolge immer mehr davon. Und hier haben sich äh, auch ganz, ganz viele... Äh, namhafte Schauspieler und Stars äh, die Ehre geben, um da mitspielen zu können. Ganz am Anfang des Films gibt es nämlich so eine Sequenz, die uns quasi äh, erzählt, dass Austin Powers auch in der Filmwelt ein berühmter Star ist, dessen Leben sogar verfilmt wird. Und da haben wir dann hier ganz viele Cameos. Da spielt zum Beispiel Tom Cruise, spielt dann Austin Powers und Gwyneth Paltrow spielt mit und Danny DeVito und Kevin mmh, Spacey. und okay. äh, Steven Spielberg hat auch einen äh, Gastauftritt und so, also man merkt schon, okay, das hat irgendwie größere Kreise gezogen und alle hatten auch irgendwie so ein bisschen Bock mitzumachen und Teil von diesem Austin Powers Universum zu sein. Ähm, So kommt es auch, dass zum Beispiel Michael Caine in diesem Film mitspielt, wo man sich auch fragt, wie das passieren könnte. Michael Caine hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. äh,
1: Weiß ich gar nicht. Hatten
2: wir, glaube ich, noch nicht. Weiß nicht, vielleicht schon. Ähm, Ja, großartiger Schauspieler hat in Sachen wie Elfie mitgespielt oder Gottes Werk, Teufels Beitrag und war zuletzt so ein bisschen durch Christopher Nolan, wurde seine Karriere nochmal so angestoßen, so der spielt in jedem Nolan-Film irgendwie eine Nebenrolle mit. Ähm, Dann hat Beyoncé Knowles mitgespielt, die spielt das Love Interest und Mhm. ja, ist nicht sonderlich gut als Schauspielerin, muss man sagen. (lacht) Naja, die kann
1: andere Sachen,
2: ne? Die kann andere Sachen, aber merkt das immer so kann man mal drauf achten, wenn solche Leute für Schauspiel gecastet werden, dann haben die häufig so Einstellungen, wo die ganz alleine im Bild sind und ihre Laien sagen müssen. Das mhm, ist dann einfach stimmt. so gemacht, damit die äh, ja möglichst viel Zeit haben, das immer wieder zu wiederholen und nicht dann noch zehn andere Schauspieler in der großen Totalen rumstehen, sondern ja, ja. ja da merkt ah. man immer, okay, die sind scheinbar nicht so talentiert, die muss man dann immer so ein bisschen separieren. <lacht> so, <dann machen lacht> ich hab
1: da nie drauf geachtet, aber ja, ja, ja das
2: merkt man da ganz viel. Seth Green ist natürlich wieder dabei. Hatten wir auch schon in Josie and the Pussycats, glaube ich. Mhm. Also auch so ein 2000er-Schauspieler irgendwie, der auch nach Austin Powers nichts mehr gemacht hat von Belang. In Red Race hatten wir ihn natürlich auch. Ähm, Michael York haben wir noch dabei als Basil Exposition. Der ist auch aus den ersten beiden Teilen. Und Vern Troyer, das ist äh, dieser äh, Kleinwüchsige, Mhm. äh, der leider auch verstorben ist mittlerweile. Der hat auch schon im zweiten Teil mitgespielt. Ja, und das Ganze ist halt wirklich Also, wenn man den ersten Teil kennt, dann sollte man die anderen nicht mehr gucken, wenn man die noch nicht gesehen hat. Denn es wird nicht besser. Und äh, leider wurde es so schlecht, dass der dritte Teil für mich wirklich der absolute Tiefpunkt ist. Ich dachte immer, der zweite Teil wäre noch ganz okay. Das hatte ich immer so für mich so abgespeichert. Dann habe ich den vor zwei, drei Jahren oder so noch mal geguckt mit Freunden. Und schon der zweite war so schlecht. Mhm. Also, so selbstreferenziell die ganze Zeit. Und der dritte ist wirklich noch mal eine Stufe drunter. Also, wirklich für mich absolut keine Empfehlung niemals angucken wow, das ist wirklich schade so schlecht. ja wirklich schade also es gibt so ein zwei Sachen die irgendwie funktionieren da ist zum Beispiel ein so ein Gag der ist jetzt nicht ein Brüller aber das ist irgendwie da machen die so einen kleinen visuellen Gag mit Untertiteln da sind die irgendwie bei irgendeinem Menschen im Büro der halt nicht deren Sprache spricht und das wird halt als untertitelt und das ist halt so ein visueller Gag dass dann immer äh, im Bild Sachen sind die den ähm, Untertitel vielleicht verdecken oder so und dann, so. dann ergibt das fehlende Wort, durch das fehlende Wort ergibt dann der Satz irgendeine schlüpfrige Botschaft. So. Und dann ist immer, und dann wird das immer das Objekt vielleicht weggenommen aus dem Bild und dann steht da der richtige Satz. So, das ist halt so ein kleiner Gag. Ich hoffe, ich habe das jetzt so ja, erklärt, ja, dass man es einigermaßen ist auch, versteht. Ja, ne? Ist halt so ein, ja, so, so ein Gag. Ist ganz nette Idee. Ist jetzt nichts, wo man sich wegschreit. Ist irgendwie aber mal was Neues gewesen. Weil ja. alle anderen Gags gab es schon in Filmen vorher. Also da ja. wird wirklich jeder Gag noch einmal Durchgezogen. Ja. So. Und irgendwie haben die Macher scheinbar auch das Gefühl, dass alles, jeder Catchphrase und jeder lustiger Blick und so, dass das scheinbar alles Gags sind, die wir alle toll finden aus den ersten Filmen. Und so wird da wirklich die Liste von oben einmal abgehakt. Okay, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen ja. das, wir brauchen das. Das fanden alle ja so lustig. Und das gibt es jetzt nochmal. Und deshalb äh, ja, kommt dann am Ende sowas dabei raus.
1: Weißt du denn, ob der vielleicht für kleinere gedacht ist oder ist er dafür zu versaut? Nee,
2: der ist dafür äh, zu zu versaut würde, ich sagen. Also ja. klar, ich, ist weiß er nicht, ab ich weiß nicht, was? Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ihr ab 12 ist. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ja. ich gehe mal davon aus, ja. ja das weil ist, vielleicht ne, also das dieses ja
1: übertriebene, geckige ist vielleicht was, worüber dann wo so Achtjährige vielleicht noch drüber lachen können. Aber wenn es zu, zu versaut ist, ähm, ja, ja, das ist vielleicht ist es für eine andere Zielgruppe gemacht, habe ich nur jetzt gerade gedacht.
2: Nee, nee, also es nee. war ja schon der erste Teil, das ging ja schon, das war, hat ja immer diesen auch so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor und ja, so ein ja. bisschen, ne. Ähm, und das wird halt dann immer weiter gesteigert. Und im dritten Teil ist es dann wirklich nur noch das. So. Mhm. Und ja, das wirkt alles sehr unausgegoren. Also auch Mike Myers, als, also auch die Figur aus den Powers, macht keinerlei Entwicklung irgendwie durch, natürlich. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch von einer Comedy dann vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Aber zeigen, ne? nach drei Teilen, dass dann irgendwann mal am Ende gibt es dann noch mal so einen Twist irgendwie. Äh ich kann den einfach mal vorwegnehmen, dass Austin Powers und Dr. Evil eigentlich Brüder sind. Ist ganz witzig, dass äh, man diesen Gag gemacht hat, bevor es dann bei James Bond Jahre später auch gemacht wurde. Mit Spoiler! Spoiler. Ja, aber Spectre ist ein Scheißfilm, den müsst ihr eh nicht gucken. <lacht> Und ist auch irrelevant für die Geschichte übrigens, aber äh, finde ich auch ganz witzig. Das ist so das Einzige, wo man irgendwie dann so ein bisschen Backstory versucht, da mal einzupflegen, so hinten raus. Das hätte es dann vielleicht auch gar nicht gebraucht. Also entweder macht man es richtig oder, oder dann äh, gar nicht. Ja. Und äh, ja, also ich habe leider überhaupt nichts Positives über diesen Film zu sagen. Okay, das wow. Ist, Wirklich schade. Also
1: da zeichnet sich aber schon auch ein Muster ab. Ähm, Filme, die als, Hauptdarst- als Hauptfigur oder als Hauptdarsteller äh, Popstars haben, Sängerinnen, sind bei dir sind generell das unterste, was wir so haben in der Filmzeitreise. <lacht> ja, Glitter so war das Schlimmste bis hey, jetzt, sagtest du. Ja. Hast du Ach,
2: apropos Popstar, Britney Spears hat auch einen Auftritt in dem Film. Ach jo. Das ist auch total weird. Das ist in der Anfangssequenz ähm, da sind sie ja am Filmset noch und dann äh, gibt es immer so eine große Tanznummer, das gibt es auch in den anderen Austin Powers Filmen und da gelangen sie dann in ein Studio, wo offensichtlich Britney Spears gerade ein Musikvideo dreht mhm. und dann äh, begegnen sich Austin Powers und Britney Spears und haben dann so ein Dance-Off mhm, okay. gegeneinander irgendwie und auch da werden dann nochmal so Sachen referenziert aus dem ersten Teil und so und das ist alles so. Ach, weiß ich nicht. Irgendwie hat man versucht, ganz viel da reinzustopfen und ganz viel aktuelle Popkultur und sowas, aber es ist komplett in die Hose gegangen für mich. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Fans hat, irgendwie der Film. Also den ersten wirklich, da lasse ich nichts drauf kommen, den finde ich wirklich auch großartig. Den habe ich auch häufiger nochmal gesehen, auch neulich noch und den mag ich wirklich, weil es dann auch jung und frisch und äh, auch lustig ist, Mhm. aber danach ist denen irgendwie nichts mehr eingefallen. Komisch. Scheinbar ist das Genre der Agenten-Persiflage dann auch ziemlich schnell auserzählt. Also. <lacht>
1: ja. ja, enttäuschend. Sehr
2: Gerade. enttäuschend. Also nicht angucken aus dem Pause 3 äh, kann man überspringen.
1: Okay, kein Problem. Werde ich machen. Gut. So, ich habe auch dann direkt was äh, absolut nicht Sehenswertes für euch. <lacht> Sorry, dass ich das schon so <lacht> vorwegnehme. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, das heißt, äh, sprechen wir gleich nochmal drüber, äh, super süß und super sexy. Ah. Kennst du den?
2: Naja, nee, was ist das mit Cameron Diaz? Mit
1: Cameron Diaz, genau. Und äh, Christina Applegate und Selma Blair. Ja. Das sind die drei, die drei Ladies. Ähm, the sweetest thing, heißt das Ding auf Englisch, äh, ab 12 zwölf, Stunde 24, oh, kann so man machen, ne? Okay. Der hat nur 5,1 von 10, haben wir uns ja oft schon drüber unterhalten, dass das bei Comedies vielleicht nicht so so repräsentativ ist, aber hier in dem Ah. Fall kann ich das wirklich sehr gut verstehen. Regie führte Roger Comble von Eiskalte Engel. Oh, okay. Der hat Eiskalte Engel gemacht.
2: Das ist ja Fabriziert. Richtig, berüchtigter, berüchtigter Teenie-Film. Ja, den also Wie jeder mal geguckt hat.
1: Ja, das ist eigentlich schade, dass wir da, ähm, dass der von, von vorher ist, bevor wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Ja, das ist wirklich so, richtige, in so ein richtiger, Spezial- so ein Kind seiner Zeit, was einfach das ist so unmöglich Den Fand ich aber damals auch schon total bescheuert, den Film. Du nicht? Also ich
2: weiß es gar nicht mehr so richtig. Boah, ich, ich kann mich nur immer an die Vorschau bei Pro7 erinnern. Mit ja. dem Kuss.
1: Oh Gott, ey. <lacht> Oh Gott. Alles so albern und drüber. Mhm. So wie hier auch übrigens. Ähm, dieser Film wurde von einer Autorin geschrieben und zwar Nancy Pimental. So wie Pimental. <lacht> was habe ich hier geschrieben? Ich hoffe, das stimmt. Pimental. So heißt sie. Nancy. Mhm. Ähm, die hat äh, ein bisschen was geschrieben auch für die Serie Shameless und für South Park. Ansonsten konnte ich keine großen Credits ja. finden für große Filme. Aber das ist ja erstmal was, wo man sich freut: Oh ja, eine weibliche Autorin, super. Ne? wird ja gerade jetzt noch mal wichtiger und zu Recht, dass mehr Frauen auch Filme machen, sowohl als Autorin als auch als Regisseurin und so weiter und so fort. Ähm, Das hier ist eine romantische Komödie, die im Prinzip die Antwort auf Dating-Komödien mit versautem, raunchy Humor äh, sein soll. Und zwar aus Frauenperspektive, Mhm. ausnahmsweise mal. Ähm, Ach ja, vermeintlich aus Frauenperspektive. Also irgendwie ähm, Ist das nicht so cool, wie das klingt? Eine romantische Komödie, die versaut ist, die von Frauen quasi bewilligt ist und geschrieben. Und die kann ja eigentlich, sollte man meinen, sollte die eigentlich lustig sein?
2: Also Sex and the City-mäßig.
1: Ja, genau. Aber Sex and the City hat das viel, 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 viel besser gemacht. einfach. (lacht) Ähm, Die Herren, die dabei sind, müssen natürlich auch da Herren dabei sein, sind Thomas Jane und Jason Bateman. Und Jason Bateman liebe ich, ne? Hm. der ist ähm, ihr kennt ihn aus Arrested Development aus Ozark und aus ganz vielen Comedies Kill the Boss glaube ich und so
2: ja und <lacht> mittlerweile was ja, Office Party oder so glaube ich ne? ja genau
1: und der äh, also Jason Bateman der ist der Typ von nebenan der, der ist immer der Typ von nebenan egal was der macht ich mag den einfach ich mag den einfach total gerne der hat hm. dieses diese Aura dieses
0: ja, dessen
1: Okay, Dude, der ist ja. in Ordnung, ne? Der ja. tut nichts, Der ist ungefährlich und so. Selbst bei Ozark, wo das ja alles so ein bisschen ähm, durcheinandergebracht wird, ähm, wo der tatsächlich, was eine ernste Serie ist, wo der auch eine ernste Rolle spielt. Selbst da finde ich den, bin ich immer auf seiner Seite. Hm. Immer auf Jason Batemans Seite. Äh, ja, ja, der hat eine ganz normale so eine Rolle, wie er immer hat, der Dude und so. Der ist aber nicht der Haupt-Love-Interest. Der ist im Prinzip der ähm, ja, das ist also eine Nebenfigur im Prinzip hm, nur, ist aber Thomas trotzdem. Thomas Jane unser Haupt?
2: De- Thomas Jane ist unser ja.
1: Haupt, unsere Hauptfigur, unser Love Interest. Das ist was ist <lacht> denn was dem
2: geworden, ey. Keine Ahnung, nix, ne? Auch eigentlich schade, also so, so scheiß pa- fand ich wa- was den. Was hat der
1: gemacht? An. Punisher.
2: Punisher, Dreamcatcher. Hat der Dreamcatcher, auch Catcher, genau. Ja, bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt vergesse. Wahrscheinlich ist er total angesagt gerade und ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie nee, habe ich den aus so Augen das glaube ich nicht.
1: Also ich habe den auch überhaupt nicht präsent, auch als ich den da gesehen habe, habe ich gedacht, ja, Mensch, kennst du irgendwo her? Aber das war nicht so, ah hey, nicht so wie bei Jason Bateman. Ah hey, du, <lacht> du dich kenne ich. Ähm, ja, das ist so der, der Cast und ganz viel, es gibt ganz viel Eskalationshumor und Penishumor und. Natürlich überhaupt kein Tiefgang. Ist aber auch bei so einer Komödie ist vielleicht okay, ne muss man jetzt nicht erwarten. Andere
2: Maßstäbe ansetzen. Da
1: sind andere Maßstäbe gefragt, genau. Ähm, ja, was soll ich? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Cameron Diaz ist diejenige, die datet immer nur und ähm, schiebt die Typen dann wieder weg, nimmt die für eine Nacht mit nach Hause und ähm, macht dann am nächsten Tag weiter ihr Ding und interessiert sich nicht für die. Ja, und natürlich, was muss mit dieser Frau passieren.
2: Sie gerät irgendwann an einen, der oh, sie Gott. doch äh, dazu bringt.
1: Ja, genau. Ja. Warum? An warum Gefühl muss das gut? sein? Ja. Warum muss ein Film, der so anfängt und dann noch aus Frauenperspektive, warum muss der trotzdem in der Hochzeit enden? Das, das hat mich total abgefuckt, echt. Weil es gibt auch Möglichkeiten, das zu enden es ist auch andersrum bei Komödien, wo der Mann natürlich dieser Typ ist und irgendwann findet ja. er das Mädchen das und dann verändert. verliebt er sich ja. in das Mädchen. Das verändert ihn und so weiter und so fort. Das ist schon ein universales, äh, universelles Thema, was nicht unbedingt nur Frauen aufgestempelt wird. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, das zu enden, ohne dass es unbedingt eine Hochzeit sein muss. Es reicht ja eine eine schöne Szene, wo die äh, glücklich und zufrieden und doch irgendwie äh, ne? wo die glücklich sind zusammen. Warum ja. muss das alles, so, wo, warum muss der Knoten festgemacht werden? Das ist halt wirklich sehr frauenspezifisch. Also das finde ich, das ist ein Stempel, den man den Frauen aufdrückt, dass das jetzt das einzig mögliche Happy End ist, dass geheiratet wird zum Schluss. Das ist ja naja. möchte ich so nicht akzeptieren. Dass das ist das einzige Happy End, Nein, ist, was es gibt natürlich für Frauen. Nicht, aber ich also für Männer ja auch nicht. Bei den da, da reicht das im Zweifel als Ende, dass man äh, dass sie eine lange Beziehung haben oder äh, nicht sofort morgens aus dem Bett springen und dann, dass sie zusammen noch frühstücken, bevor die äh, ihren Tag begeht, be- bevor die ne, getrennter Wege gehen für den Laufe des Tages. Es muss nicht unbedingt eine Hochzeit immer am Ende stehen von allem.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Na? Ich glaube, du bist verheiratet, streng, klar. Ja, na, aber ich
1: sag das, Leute, ich bin verheiratet sogar. Ne? Also, ich bin verheiratet, Familie und so weiter, das ganze Ding. Aber ich möchte nicht, dass alle Frauen diesen Stempel tragen müssen. Die sind ja nur glücklich, wenn die am Ende geheiratet haben. Es ist nämlich nicht so, wie ich selber weiß, von anderen Freundinnen. Von mhm. ich, für mich selber war es der richtige Weg, ja. Aber das muss ja nicht bei jedem so sein. Das wird hier so ein bisschen unterstellt. finde mhm. ich halt doof. Ja. Weil auch hier ein großer, großer Fass draus gemacht wurde, ein großes Aufsehen drum gemacht wurde, dass das endlich mal die Frauenperspektive ist hier.
2: Ja. Äh, ja, dann ist es schade, wenn es dann so konventionell ne? ist. Ne? Das, ja. das verstehe ich, was du meinst. Ja. Dass
1: das so Stereotyp ist. Ähm, <lacht> Überhaupt habe ich da, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, The Female Gaze und The Male Gaze waren dann so Sachen, wo ich dann hinterher, weil mich dieser Film hat mich wirklich sehr geärgert. Und dann habe ich da nochmal nachgelesen. Das ist ja auch ein großes Thema jetzt gerade bei Filmen, dass man das Female Gaze, also den weiblichen Blick anwendet, was man ja nur machen kann, wenn man weibliche Autorinnen oder Regisseurinnen hat vermeintlich. Ähm, und das soll natürlich heißen, dass Geschichten erzählt werden durch die Augen von Frauen auch mal. Mhm. Ne? Auf realistische Art und Weise. Und nicht nur von, nicht, dass die Geschichten nicht nur erzählt werden von Männern, die glauben, Frauen zu kennen. Mhm. Sondern man, man, man sagt oder jetzt gerade ist der Ruf danach ganz groß, dass man Frauen erzählen lässt. Und deswegen hat mich so geärgert, weil hier hat man eine Frau erzählen lassen. Und ja. die hat was, die hat, was hat die denn da erzählen wollen? Die hat dann auch wieder diesen Stempel draufgehauen.
2: Ja, vielleicht war das für Sie einfach so.
1: Ja, <lacht> tatsächlich ist es ja hier so. Ähm, das ist ja Komödie und der Humor, das ist, glaube ich, auch nochmal das äh, soll so ja von der weiblichen, von der weiblichen Seite äh, angegangen werden. Und da, da, also die Charaktere sind absolut charakterlos, was ich auch total gemein finde. Cameron Diaz Charakter hat einfach kein Leben. Null. Du erfährst nicht, dass sie irgendein Hobby hat, dass sie irgendwas macht in ihrem Leben, außer feiern gehen und Männer daten. Das ist alles, woraus sie existiert, wofür Mhm. sie existiert. Die hat keine Arbeit, also nicht, dass man das erfährt, die hat keine besondere Eigenschaft, irgendein Quirk, irgendeine, was weiß ich, irgendeine blöde Sammelleidenschaft, irgendwas Kleines. Das lässt sich schon in klein auch erzählen. Mhm. Irgendeine Fußnote, die hat, oder Familie, dass sie, weiß ich nicht jeden Sonntag mit ihrem Opa äh, lecker Waffeln essen geht. Gar nichts. Die hat keine Persönlichkeit, null. Mhm. Finde ich schade.
2: Finde ich schade. Äh, echt
1: doof. Da geht's, für p- die anderen kommen ein bisschen besser weg. Also bei Christina Applegates Charakter und Selma Blair, das sind natürlich die Freundinnen, die immer mit feiern gehen und so weiter. Und ähm, die haben da schon ein bisschen mehr zu bieten. Die haben mehr geschrieben bekommen in ihre Charaktere. Selma Blair sehen wir auch auf der Arbeit. Das ist so einen ganz spießigen Laden, wo es dann auch ganz viel zu Eskalationshumor kommt und so, ne? Ähm, christina Christina Applegate auch, hat auch Arbeit und irgendwie mehr Charakter, also dieser Cameron Diaz-Charakter, ganz schlimm, das ist gar kein Charakter, das ist wirklich nur eine leere, eine leere Hülle, sondern eine, eine, wie so ein Allgemeinplatz. Und die, ja, die datet halt immer nur, will sich nicht festbinden, am Ende muss sie trotzdem heiraten, was willst du machen? Ne? Wie Frauen halt so sind. Äh, ja, und da habe ich mich echt, da habe ich mich sehr geärgert. Es ist auch so, dass es der Humor, also ich hätte gehofft, dass du den gesehen hast, weil möglicherweise würdest du das, hättest du das vielleicht witzig gefunden. Da sind so cringy Sachen die ganze Zeit und irgendwie so ein bisschen dieser peinliche pipikaka eskalations Leslie nielsen mäßige Humor, mhm. den ich natürlich wiederum nicht lustig finden konnte. Aber weiß ich nicht. Ja. ja ich, ich. Ist immer ein bisschen versaut und so. Aber dann halt aus weiblicher Sicht versaut, fassen sie sich gegenseitig irgendwie an die Brüste auf dem Klo in der Disco, weil die hat äh, gemachte Brüste und dann dürfen alle anfassen und die unterhalten sich ganz locker dabei, weiter mhm. und so.
2: Also schockierend.
1: Äh, ja, 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 mhm. vermeintlich. Und dann singen die einen Song über Penisgrößen, ähm, weil. Das, das habe ich mir nochmal genauer aufgeschrieben. Moment mal. Also, es ist eine richtige du jetzt? Nummer. Ja, genau. <lacht> ich habe den auswendig gelernt. Ähm, das ist so eine richtige Musical-Nummer, ne? Das ganze Café fängt an mit zu, zu tanzen, und okay. äh, tanzen und singen und dann kommt Konfetti von der Decke und alles mit, mit großer Choreografie. Und ähm, ja, die singen halt über singen und tanzen über große Penisse, weil sie immer den Typen sagen, dass ihre Penisse das Tollste und vor allem das Größte sind. Mhm. Das ist so ein bisschen weiß nicht, soll so ein bisschen satirisch sein. Das soll wahrscheinlich die vermeintliche Besessenheit der Männer mit ihrem Phallus ad absurdum führen. Mhm. Entlarvt aber, finde ich, stattdessen den Sexismus der Frauen. Also, ne?
2: Ja, Irgendwie. das ist immer so dieses, wie du mir, so ich dir nicht naja. denken.
1: aber eigentlich sollte das nicht so sein, weil wenn ja, man ja, jetzt... Klar.
2: Das, aber das ist halt in den Filmen dann häufig so, ne? dass immer so, ah, guck mal, ihr redet nur über über Brüste und so und guck mal, wir können auch ganz edgy sein. Ja, und, genau, äh, und das finde ich
1: halt nicht das ich halt nicht gut. Gerade wenn. Es
2: ist halt sehr unkreativ. Äh,
1: genau. Ist unkreativ. Und wenn man jetzt schon einen äh, weiblichen Blick ähm, hab, hat auf Dinge und eine weibliche Autorin, dann finde ich es nicht so cool, einfach Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ne? Und Stereotypen, ja. die man vor den Kopf geworfen bekommt als Frau, dann einfach mit Stereotypen über Männer zu bestrafen. Weil eigentlich muss man dann doch Schlauer sein. Sollte man eigentlich, aber dann weißt du ja
2: auch schon, für wen, wer die Zielgruppe ist. ist Vielleicht dann nicht die schlauesten Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also der ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wenn man den gesehen hat, als äh, junger Mensch, Jugendlicher, keine Ahnung, da sind so ein paar Szenen dabei, ähm, die man sich wahrscheinlich gemerkt hat, die einem dann wieder bekannt vorkommen, so diese Mhm. American Pie-Momente. Ja. Die gibt es da zum Beispiel auch. Aber, ähm, grundsätzlich, vielleicht bin ich auch wirklich einfach zu streng, aber ich, mich hat der Film äh, sehr aufgebracht, weil ich denke mir, also witziger können Frauen nicht sein, ehrlich. Das ist halt schade, das finde ich ja echt traurig, kann ja nicht sein. Und dann habe hm. ich nochmal nachgedacht, weibliche äh, Regisseurin, Autorin, Comedy und so, geht das, gibt's das, hoffentlich gibt's das. Und wie du, du hast ja Sex with the City selber angeführt direkt, das ist halt tausendmal witziger. Zumindest einfach, die Serie, weil ja. ja die, genau, die <lacht> Filme, weiß ich nicht, habe ich gar nicht gesehen. Aber, ähm, <lacht> Also ich finde, wenn ich äh, mit meinen Freundinnen im normalen, echten Leben mich unterhalte, finde ich das witziger, als das, was ich da gesehen ja. habe, in dem Film, der eine Comedy sein soll. Ne? Also ich finde, wir sollten witziger können und vor allen Dingen ein bisschen, äh, ja. Ja, nicht tief, muss nicht tiefsinniger unbedingt sein, aber ein bisschen weniger plump. Ja. Können wir doch wohl. Ja, man weiß ja dann nie, was Ladies. da so
2: hinter steckt, irgendwie produktionsseitig, ne, ob es da irgendwelche Auflagen und Vorgaben gab und so. Das ist dann immer schwierig zu äh, zu mutmaßen. Ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen, aber ja, das Endergebnis zählt und äh, wenn das so underwhelming ist, dann ist das natürlich ja. eine vergebene Chance.
1: Finde ich auch. Das, das hat mich daran geärgert. Ja. Eine schlechte Komödie haben ja, wir ja schon zig eben. gehabt. Stört mich ja nicht. Jeder ja, findet ja auch in einer Komödie was <lacht> aber, anderes. Ne? Irgendjemand ja. findet
2: es bestimmt total toll, aber. Ja, ja,
1: genau. Und dass das jetzt halt so gefeiert wird, das, als das Aushängeschild der äh, Frauenkomödie als Antwort auf die von Männer geschriebenen Comedies. Hm. Das, ich, das hat mich ein bisschen aufgebracht. Das fand ich nicht so cool. Aber andererseits, eine Stunde 24.
2: Das kann man schon, guckt, hält man aus. Vor,
1: also ich würde nicht sagen, <lacht> guckt's auf keinen Fall. Ich sag guckt's und meldet euch und sagt mir, ob ich zu streng bin, keine Ahnung. Also hm. ich, mich hat es geärgert.
2: So, bevor wir zu unseren Hauptfilmen kommen, und da kann ich schon verraten, da ist ein Film dabei, den ich nicht richtig gut finde, komme ich jetzt wieder zu einem Film, den ich nicht so gut finde. Also irgendwie, der Monat hatte viel zu bieten, aber wenig Qualität. Vielleicht ja. kann man es so äh, runterbrechen. Ich rede über Triple X.
1: Oh, ey. Mit
2: Vin Diesel.
1: <lacht> ich weiß noch, als wir die Filme aufgeteilt haben, da war der noch so ein bisschen in der Schwebe. und da, lief war da so übrig. Und Ich denke so, Franz, das kannst du mir nicht antun. Das kann ich nicht, kann ich doch nicht gucken. Obwohl jetzt vielleicht im Vergleich zu Super Sus und Super Sexy äh, Wäre das vielleicht hm, ganz gut gewesen, oder? Ja,
2: weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich kann so viel verraten, ich war damals im Kino in diesem Film. Oh,
0: okay. Aber
2: ich muss jetzt äh, da eine Einschränkung dazu machen. Das ist nämlich eine Periode in meinem Leben, wo ich sehr viel im Kino war. Ich war den äh, letzten Monat da zum Beispiel auch in Science und ich war auch in, in Minority Report, so wie kann ich schon mal vorwegnehmen. Denn es begab sich zu der Zeit, dass äh, der Vater eines Freundes damals, der arbeitete bei einer Versicherung. Und die haben immer so Screenings irgendwie veranstaltet, so wo man dann so gratis quasi... Hinkonto und deshalb cool. habe ich ganz ganz viele Filme, auch die jetzt noch kommen werden, alle äh, im Kino gesehen. Sehr für Ome, cool. vielen Dank nochmal äh, im Nachhinein. Auch dass ich Triple X sehen durfte. Ja, Triple X ist ein Actionfilm mit Vin Diesel. Ähm, Vin Diesel kennen wir aus The Fast and the Furious, haben wir schon drüber gesprochen und mittlerweile ja kennt ihn jeder. Ne? Fast and the Furious kommt auch jetzt schon der zehnte Teil raus. Crazy. <lacht> okay. Und der Film ist von Rob Cohen. Der hat auch Fast and the Furious schon inszeniert. Und danach noch ganz viele andere bekackte Actionfilme. Also, ja, ist irgendwie nicht so der große Regieheld. Es spielen mit Asia Argento, eine italienische äh, Schauspielerin aus äh, Marie Antoinette zum Beispiel, kennt man sie. Dann haben wir Martin Chocas, ein neuseeländischer Schauspieler. Den kannte ich zum Beispiel aus dem Herrn der Ringe. Da spielt mhm. er den Keleborn. Und der hat danach auch in äh, Die Born-Verschwörung, das ist der zweite Teil der Born-Trilogie äh, mitgespielt. Äh, in Ion Flux und in Abraham Lincoln Vampire Killer. Das ist so ein Typ, ja, wenn du den siehst, kennst du den, aber das ist jetzt nicht ja, so, wo okay. man sagt: Ach, krass. Ach, krass ist allerdings Samuel L. Jackson. Der spielt da oh. auch mit, ne? Der äh, aus Pulp Fiction und so weiter kennt man ihn natürlich. Lake und Star Wars* Episode 2 genau. haben wir. Genau, und Fury
1: mit, aus Marvel. Mittlerweile. Also der ist ja jetzt auch Actionfilm nicht abgeneigt generell, Nö, ne? der ist also. auch Trashfilm
2: nicht abgeneigt. Der macht so ganz viel. <lacht> und äh, ja, der sieht man natürlich immer gerne, immer cool. Ja, immer genau. Samuel L. Jackson ja, geht immer, ja. Nee. ja, und das Ganze ist, wie schon aus dem *Powers* ein Agentenfilm. Allerdings in diesem Fall keine Persiflage, sondern ein Agentenfilm, der sich erschreckend ernst nimmt an manchen Stellen. Auch wenn er zwischendurch so ein bisschen self-aware ist und weiß, dass er eigentlich trash ist, aber manchmal nimmt er sich dann doch wieder zu ernst. Ganz kurz zur Story. Vin Diesel spielt Xander Cage, genannt Triple X. Das ist, ist schon so ein Name, Der Name ey. ist schon geil. Aber <lacht> was Actionfilmnamen angeht, geht niemand über Arnold Schwarzenegger. Johnny Matrix und so ah. und äh, Dutch Shepard, das sind schon geilere Namen. Aber Xander Cage ist äh, Heute wäre wär er YouTuber. Das ist so ein Extremsport-Dude, der ähm, die ganze Zeit irgendwelche krassen Stunts macht und davon dann Videotapes äh, herstellt. Und der ist so ein bisschen edgy, so der klaut dann irgendeinem so Senator am Anfang des Films sein Auto und äh, so einen krassen Sportwagen und springt mit dem Auto dann von so einer Brücke und äh, mit seinem Fallschirm rettet er sich dann noch kurz vor dem Aufschlag und so. Also so ein Extrem-Sport-Junkie, den irgendwie alle cool finden und er ist sowieso der coolste und krasseste und äh, heißeste und muskelbepackteste Motherfucker, den es überhaupt gibt. Und äh, der. Wird irgendwann von Samuel L. Jackson angeworben, der ist irgendwie der Direktor der NSA, des Geheimdienstes der Vereinigten Staaten, um äh, eine ja, Terrororganisation in Prag, eine russische Terrororganisation in Prag zu infiltrieren, weil das sind auch alles so krasse Dudes, und er soll die infiltrieren und soll herausfinden, was die so äh, ja, Böses im Schilde führen. Im Endeffekt ist es irgendwas mit Biowaffen und Schieß mich tot und Anarchie und Aber auch das wahrscheinlich
1: wie bei Austin Powers schon äh,
2: Vollkommen wurscht. Wobei, so im Mittelteil wird da schon ziemlich viel drüber gesprochen und auch schon ziemlich viel so ernst drüber gesprochen. Und das ist dann schon so äh, lame. Also also, so ernst. Eigentlich soll es nur von äh, Action-Setpiece zu Action-Setpiece gehen. Und da muss man sagen, die Stunts, die handgemachten Stunts sind wirklich sehr gut. Mhm, Also dieser Auto von der Brücke runterfliegen, das ist alles echt gedreht worden. Und es gibt ein Skydiving, also so ein Fallschirmsprung mit ne, mit äh, Snowboard drunter und so, das ist schon ganz cool. Und motorrad noch und nöcher, die natürlich alle vollkommen over-the-top sind und total unlogisch. Aber okay, also ne, wenn das so ein Action-Show-Piece sein soll, so, dann mhm. ist das ja ist das ja ganz, äh, so, ganz cool. Also die stunt hatten sicherlich Spaß. Ähm, wobei, ja, das ist also kein, sollte jetzt kein Gag sein, aber es ist tatsächlich ein Stunt äh, Man ums Leben gekommen bei diesem oh, Film. Okay. Ähm, bei dem letzten großen äh, Stunt im Film. Ähm, ja, aber an sich sind diese Stunts alle sehr gut, bis auf einen. Es gibt eine äh, Szene, wo eine Lawine ausgelöst wird und äh, unser Actionheld mit dem Snowboard diese Lawine reitet natürlich und die oh, okay. ist halt animiert und das sieht schon ziemlich kacke aus. Also da ja. werden Erinnerungen wach an äh, James Bond stirbt an einem anderen Tag, über den wir, glaube ich, nächsten Monat sprechen. Also könnt ihr euch schon mal auf weitere beschissene cgi szenen <lacht> gefasst machen. Ja, also das Ganze ist so 2000er, wie es nur sein kann, das war auch so ein bisschen ja so die äh, der Auftakt für so ganz viele so bekackte Actionfilme, da kamen auch dann so diese Charlie's Angels und sowas und mhm. Rollerball und wie sie alle hießen und Fast and Furious natürlich nicht zuletzt, diese ganzen komplett übertriebenen Actionfilme mit Frauen, die alle bauchfreie Shirts tragen und sich auf Motorhauben räkeln ja, und ja. aber coole Typen in Muskelshirts geile Sprüche dazu abliefern. Also das ist damals schon so scheiße eigentlich. Ja, ja. Und das ist ja heute auch noch, also man kann nicht sagen, dass er schlecht gealtert ist, der war schon immer kacke. Also ja, ja. Das, das war mhm. schon immer nicht geil. Ähm, und der Film hat zwei Vorsetzungen nach sich gezogen, die auch beide richtig kacke sind. Ich habe, glaube ich, nur die eine gesehen, den, zwei, den dritten Teil habe ich nie gesehen. Ähm, ja, und das ist ja so ein bisschen so der Moment, wo Vin Diesel dann endgültig so richtig Richtung Actionstar äh, aufgestiegen ist. Der sollte so ein bisschen so der neue Arnold Schwarzenegger Silvester Stallone werden, hat sich Mhm. ja auch dann wie die beiden auch so im Comedyfach dann mal versucht irgendwie und das alles so. Also da gibt es sehr viele Parallelen, auch bei The Rock zum Beispiel, bei ähm, Dwayne Johnson. Mhm. Da hat man, glaube ich, häufiger mal versucht, so das so ein bisschen zu machen. Aber leider hat keiner von beiden jemals auch nur einen richtig geilen Actionfilm äh, zustande gebracht. Und auch die Fast and filme ich weiß, die haben viele Fans, aber die sind auch alle eher ungeil. Ja. Und ähm, Triple X, ja, ich kann da wirklich nicht so viel mehr zu sagen, als dass ich den wirklich nicht empfehlen würde. Auch genauso wie aus den Powers 3, <lacht> also ähm, ich würde sagen, von den dreien, ich habe den dritten zwar nie gesehen, aber ist es wahrscheinlich noch der beste und man kann ihn durchaus würdigen für seine handgemachten Stunts irgendwie. Das ist schon ganz cool. Das wurde ja dann im Laufe der 2000er-Jahre immer schlimmer mit CGI. Und hier merkt man, ist noch viel Handarbeit dabei. Mhm. Aber äh, sowohl Vin Diesel Oh, Verzeihung. Ähm, sowohl Vin Diesel ist ziemlich verschenkt. Ich denke schon, dass das auch ein charismatischer Typ ist und der hat ja auch eine Leinwandpräsenz und so. Aber das kommt hier nicht so richtig zur Geltung. Und ja, diese ganzen, also was da an Tropen rausgehauen wird, irgendwie so der Anfang 2000er mit, sei es die Mucke und die Kleidung und so und Oberkörperfrei und dir, das ist schon alles schon da, hard to watch, sage ich mal, also. ja Gerade unter heutigen Gesichtspunkten. Also wir hatten ja. letztes Monat über äh, die Ball, das, äh, die born identität gesprochen und dass das so ein bisschen was angestoßen hat, dass so Actionfilme auch mal so ein bisschen grittier wurden und so, sich so ein bisschen mehr ernst genommen haben, aber auch realistischer wurden. Und mhm. das hier ist so ein bisschen der Gegenentwurf. Das ja. ist halt noch mal so, wir hauen noch mal voll einen raus. Und das existierte dann ja lange so ein bisschen parallel nebeneinander. Ja. Und äh, zum Glück haben sich diese vollkommen übertriebenen Actionfilme in diesem Stil nicht äh, lange durchgesetzt. Also. Ja,
1: ich frage mich halt dann immer auch, also der war ja nicht, also der war ja auch erfolgreich, so wie Fast and Furious auch, da muss man ja immer drüber sprechen, wenn man über diese Art ja. von Filmen spricht. Die haben schon auch ein Publikum, also irgendwer ja, ja. will das Das ist sehen. natürlich jetzt alles, Fair, sehr, ist natürlich total
2: nicht. subjektiv. Ne? Also für mich ist es halt nichts, aber offensichtlich gibt es dafür ein Publikum und auch für Fast and the Furious. Da gibt's halt ja,
1: aber das finde ich traurig. Das ist auch traurig. Da <lacht> gibt's halt Leute, die, die finden
2: dicke Autos und ja und Familie und so, finden die halt irgendwie geil uh-huh. und äh, gucken sich das dann an. Ist ja auch okay. Also mein Gott, ne, im Endeffekt ja, ja, geht immer darum, Jeder hat, genau. bei jedem Film geht es im Endeffekt darum, dass er damit Geld verdient werden soll. Ne? Und wenn das funktioniert, also, wer ja, bin ich das zu verurteilen, Also wenn es ja, davon ja, Fans gibt. Klar. Für mich ist es jetzt nichts und äh, ich glaube, das ist auch, also ich bin jetzt nicht der Seichenunterhaltung abgeneigt, ganz und gar nicht. Ne? Also aus dem Pause ja. 1 ist jetzt auch nicht äh, super anspruchsvoll. <lacht> <lacht>, also, und das ist auch pipi humor und aber ähm, so ein bisschen ein bisschen clever und mit ein bisschen mehr Fantasie äh, kann das schon gemacht sein und äh, das ist hier halt wirklich schade. Also der wäre, glaube ich, besser, wenn der sich komplett nicht ernst nehmen würde, wenn das so wirklich mit so einem Augenzwinkern wäre, das, das ist auch immer mal zwischendurch, blinkt das so ein bisschen auf, dass man merkt, okay, die wissen schon, dass es das hier ziemlicher Quatsch ist, mhm. aber dann hast du zwischendurch halt diese super harten, ernsten Dialoge mit einem ganz ernsten Vin Diesel und das dann so, das kannst du dann auch sparen. Also dann mhm. entweder mach, hau voll auf die Kacke oder oder mach wirklich einen ernstzunehmenden Agentenfilm. Aber ja, ja. das ist irgendwie ein bisschen schade. Okay. Und ich kann halt wirklich diese ganze Attitüde irgendwie, ne, mit super krassen Typen und so, das kann ich irgendwie alles nicht, also...
1: Ja, kann ich gut verstehen. Nicht. Kann ich auch äh, ganz schlecht Also aussehen. das ist so,
2: in so 80 er Actionfilmen ist das irgendwie noch so ganz lustig, so wenn man sich jetzt irgendwie Predator oder so anguckt, da sind ja auch die krassen Marines irgendwie, die die krassen Sprüche raushauen.
1: Ja, oder bei Aliens gibt's die ja Genau, mhm.
2: aber in so Anfang der 2000er war es halt auch wirklich so eine Zeit, da war es halt wirklich Cringe würde ich sagen. so Da ist viel mit Neonlicht und Pelzmänteln und <lacht> <lacht> Tattoos. Krasse Tribal-Tattoos und oh, so weiter. Ja. Und das ist also, oh, das ist so gar nicht mehr aktuell irgendwie. Das ist, ja. Also, ja, Triple X, auch dieser Film von mir keine Empfehlung. Aber wir, äh, Besserung ist in Sicht.
1: Auf geht's zu den Hauptfilmen. Ich spreche über einen Film von einem Regisseur, über den wir ganz viel immer sprechen, mhm. nämlich Christopher Nolan.
2: Ja, und das ist ein Film, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Genau, so und der hat ja letztes
1: Jahr den meinen Film des Jahres gemacht, Memento. Und dieses Jahr hat er auch einen rausgebracht, äh, und zwar Insomnia. Mhm. Und das ist, glaube ich, der einzige Christopher-Nolan-Film, der immer unten durchfällt, den man nicht äh, mhm. für einen Christopher-Nolan-Film hält ja, und den nicht, man immer vergisst.
2: Genau, weil das halt kein Autorenfilm ist, also ja. er den nicht quasi selbst geschrieben oder mit seinem Bruder zusammen äh, geschrieben und äh, produziert hat, glaube ich.
1: Genau, das ist der. Da ist er
2: ein reiner Dienstleister Ja, genau, quasi.
1: genau. Er zeichnet sich nur äh, für die Umsetzung verantwortlich, hat, ist der einzige Film, glaube ich, bis heute, wo er kein, äh, wo er keinen Writing-Credit hat, also den er nicht auch geschrieben hat. Und ähm, ja, dieser Film ist ab 16, der ist eine Stunde 58 lang und hat 7,2 von 10 in der Bewertung. Und zwar handelt es sich um einen Krimi, einen Neo-Noir-Film, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Da geht es um einen Mordfall im ewig hellen Alaska wo der gebrochene Held El Pacino sich ein katz und maus mit einem Mörder liefert.
2: Ja, also und wenn ich das schon klassisch. höre,
1: katz und Mausspiel, mit, wo ja. sich irgendwer ein katz und maus mit irgendwem anders liefert, das hat man schon tausende Male gehört, ne? Das ist ja so eine Beschreibung, die was, passt das, auf. Ist das
2: aus dem Klappentext oder wo? Nein, oder? das ist
1: das, was mir eingefallen ist. Aber <lacht> es ist doch so. Äh, und das ist äh, hat man halt schon tausendmal gehört. Und es ist wirklich sehr, sehr klassisch, was das, was das Thema angeht. Ja,
2: was das Setting angeht, das Thema. Das ist wirklich äh
1: Genau, also es ist auch wirklich ein Krimi, wie er im Buche steht. Ja. Tatsächlich ist es so ähm, ich habe gedacht, oh nee, denn ich hatte den damals natürlich äh, gesehen, weil ich habe eine Zeit lang habe ich dann alles von Christopher Nolan geguckt, ist klar. Und ich hatte den als super langweilig und auch ziemlich schlecht in Erinnerung und habe gedacht, oh super, jetzt muss ich den gucken. Und ich muss sagen, der hat mich dann doch, also der war doch viel, viel besser, als ich den im Kopf hatte. Vielleicht ist das so diese Art von Film, die man nicht so unbedingt mit 18 zu schätzen weiß. Oder mit 20, sondern wo man ein bisschen ein bisschen älter ist, keine Ahnung, mhm. dass das dann besser ankommt bei einem, weil das lebt wirklich von El ähm, Pacino und Robin Williams, der da mitspielt in einer ernsten Rolle und das lebt von, von, der, von seiner Langsamkeit. Ne? Mhm. Und da hatte ich glaube ich damals nicht, also als ich dann auch alle Krimis mir dann reingezogen habe und alle Thriller, die es so gibt, das ist eben nicht Roter Drache. Das ist eben ganz das absolute, absolute Gegenentwurf. Das ist super langsam erzählt alles. Und der ist schon doch, also der ist besser, als ich den in Erinnerung hatte. Oder? Was sagst du?
2: Ich habe exakt das gleiche Gefühl dazu. Also äh, auch die Geschichte ist genau die gleiche. Ich habe den damals gesehen, auch Christopher Nolan, der Vollständigkeit halber, guckt man dann mal sein gesamtes Werk. Und dann war der auch so, irgendwie hatte mir jetzt nicht so um, ne? Also ich glaube, ich hatte in meiner Videothek damals ausgeliehen und das war halt dann irgendwie nicht so geil. Und hatte jetzt auch nicht um den Riesenbock, den noch mal zu gucken. Äh, wobei, eigentlich hatte ich schon Bock, weil ich dachte, ne, mal gucken, was draus geworden ist. Und ja, er ist doch besser, also er ist gut gealtert. Also genau. wie ein guter Wein ist er äh, langsam besser geworden. Derzeit ist jetzt kein Meisterwerk, finde ich. Nee. Aber ich habe es jetzt nicht bereut, ihn noch mal geschaut zu haben. Nee, und genau, äh, muss sagen, nicht. doch. Äh, besser als gedacht.
1: Ja, vielleicht ist das auch wieder so ein klarer Fall von Erwartungsmanagement, ne? Ja, Erwartungsmanagement, äh. weil so sind wir drangegangen mit, oh ja, pff, ist Kacke. Ja. Und damals sind wir dran gegangen mit so von Nolan-Film. Da muss ja was Geiles dabei sein. Also so viel schon mal vorausgesagt. Es gibt keinen Plot Twist. Das Ende ist wirklich sehr abrupt. Ist sehr das hört konventionell auf. erzählt. Genau, ganz konventionell erzählt. Das hört einfach auf. Und es gibt nicht nur keinen Plot Twist, sondern es gibt auch dieses klassische Who Done It, die Suche nach dem Mörder. Er übrigt sich das auch. Ganz schnell
2: geht das ab, Weil nach 20
1: ja. Minuten ruft der Mörder an und sagt ja. zu El Pacino: Hallo, ich bin's. Das ne? ist vielleicht der eigentliche also,
2: Twist des Films, dass es, dass es gar nicht diese klassische Krimi-Geschichte ist, mit dem wir versuchen herauszufinden, wer es ist und wir schauen dem Ermittler beim Ermitteln zu. Das erledigt sich ja ziemlich schnell. So, ich glaube, bin ich nach einer halben Stunde oder so. Wird der Mörder quasi schon einmal gestellt und dann offenbart er sich ja auch noch. Und die eigentliche Geschichte. Die, die sich dann entspinnt. Das ist vielleicht dann, genau. so, das ist das vielleicht ist der Twist so in der Mitte der Geschichte, ja, dass es stimmt. dann vielleicht ein bisschen anders ist.
1: Es ist im Großen und Ganzen mehr so eine so eine Charakterstudie hm? habe ich das Gefühl. Ne? Also ja. es geht wirklich ja. um diesen Kopf. Da ist ein korrupter Kopf, der gespielt wird von Al Pacino, oh, wirklich überragend. Ne? Also er ist, glaube ich, in jeder Szene von dem Film wirklich super gut. Der, er ermittelt zusammen mit äh, einer jungen Kollegin aus Alaska, Hilary Swank, die auch echt gut spielt. Die war ja hm. dann noch so in ihren, in ihren Anfängen. Martin Donovan ist noch dabei. Und sonst habe ich mir gar nicht so viele Namen, habe ich mir sonst gar keine aufgeschrieben. Maura Tierney, die ist auch ganz, ist ein Fernsehgesicht eigentlich, aber die ist auch immer, die mag man auch immer. Wenn man die sieht, dann mag man die. Ähm, Ja, und wie gesagt, unterhaltsamer, als als wir in Erinnerung hatten, da liegt ganz viel Fokus, also auf der Detektivarbeit, wenn da irgendwelche Zettel gelesen werden, irgendwelche Akten geguckt, irgendwelche Bilder angeguckt, so wie halt diese Ermittlungen Im Gegensatz zu Roter Drache ist ja, nimmt viel Raum ein. Was auch interessant ist, ist, dass das äh, Setting, weil ich habe ja vorhin gesagt, im ewig hellen Alaska und tatsächlich ist ähm, das in einer Stadt, wo wo zu diesem Zeitpunkt die Sonne nicht nicht untergeht, also wo es nie ganz dunkel wird. Das ist ja schon an sich schräg. Da wird man ja Ne? Also mhm. da, da wird man bekloppt, sagen wir mal, ganz stumpf Also und auch diese dieser, dieser geistige Zermürbung, die dann da stattfindet, allein schon wegen des Lichts, ist ja wirklich echt cool inszeniert, muss ich sagen mhm. und das wird auch immer, also von der Inszenierung von den Bildern auch her, wird das immer, ähm, ja immer, immer verrückt, also was heißt verrückt, keine Ahnung, El Pacino dreht langsam so ein bisschen durch. Aber so auf so eine ganz stille Art und Weise, weil er nicht schlafen kann. Und was mit dem Kopf passiert, was mit dem äh, was mit einem passiert, wenn man lange Zeit nicht schläft, das ist ja ja bekannt. Und das wird hier auch so ein bisschen inszeniert. Das findet auch in diesem Film ganz viel Raum. Finde ich auch echt gut gemacht. Also das das merkt man schon, diese diese Erschöpfung, dieses. Ja, wenn man total müde ist und man kann nicht schlafen und das über Tage, das macht einen fertig. Dann sieht man auch Dinge die nicht da sind oder kriegt Sachen nicht richtig mit. Und dann ist da immer auch so, ein, so was wie so ein kleiner Tinnitus, wie so ein Fiebsen auf dem Ohr, was, ähm, was, was man da erzählt bekommt und zu hören bekommt. Also das finde ich auch schon echt ganz gut gemacht. Ähm, also sehr stimmungsvoll ist das Ganze. Es gibt wenig Action, sehr wenig. Ähm, Al Pacino und Robin Williams tra- tragen das Ding so gut wie alleine. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist noch nicht ob nicht Al Pacino vielleicht ein bisschen zu alt ist für diese Rolle, weil da gibt es ein, zwei Action-Sachen, wo er dann irgendwie die Verfolgung aufnimmt und irgendwo runterspringt und irgendwo hinterher rennt. Was so ein bisschen, wo ich, ich dann denke, mich tatsächlich na, beim, beim Schauen habe ich
2: mich das tatsächlich auch gefragt. Ja. Aber ich habe es äh, ja. so hingenommen. Alles ja, ja, gut.
1: der macht das mit seinem, mit seinem Schauspiel, mit seinem Spiel macht er das natürlich alles wieder weg und dann denkt man sich auch, ach weißt was, was kommt. Also der ist so super für diese ein, zwei Sprünge, selbst wenn das ein bisschen unlogisch ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass eigentlich ursprünglich beim Schreiben vielleicht jemand Jüngeres da ähm, gedacht ja. gewesen war. Ne? Weil er ist zu diesem Zeitpunkt, oh, habe ich gar nicht so richtig nachgeguckt, aber der wirkt, wirkt alt. Der wirkt abgekämpft und abgehalftert und ja. alt zwischen 50 und 60, eigentlich eher fast sogar über 60, wirkt er. Ist er aber, glaube ich, nicht zu dem Zeitpunkt.
2: Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der müsste doch schon. Der ist jetzt, glaube 80. ich, 80. Ja, den habe ich halt zuletzt in uh, Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Als Schwarz, Mr. Schwarz. Schwarz.
1: <lacht> Äh, ansonsten, also der, da gibt es einen finalen Shootout, der ein bisschen zu hektisch geschnitten ist, finde ich. Dadurch wird es unübersichtlich. Das ja, ist aber, glaube ich, auch dem dem, äh, als Dormers geistigen Zustand nachempfunden. Also, Dormer ist der Name von Al Pacino hm, in diesem ja. Film. Ähm, ja,
2: wobei, stimmt, so ein bisschen. Da, ja, da wird es ein bisschen hektisch. Blick, ja, 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 Aber Christopher Nolan ist eh nicht so ein super action regisseur muss man sagen. Also ja, Action so. Sc- Action-Szenen sind, finde ich, immer der Schwachpunkt bei ihm. Also da ist häufiger mal, dass die Übersicht so ein bisschen flöten geht. Mhm. Nicht durch schnelle Schnitte oder so, aber generell so, was das Staging angeht und so, ja. finde ich das manchmal ein bisschen schwierig bei ihm. Der hat andere Stärken, ja. also einige. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben es jetzt schon mal so ein bisschen äh, vorweggenommen. Es ist auch eigentlich nicht so richtig ein Spoiler, aber trotzdem, Robin Williams ist derjenige, der anruft und sagt, ähm, hallo Al Pacino, ähm, ich bin's, ich war's gewesen. Und dann dieses kommt dieses Katz-und-Maus-Spiel. Und ja, der ist auch wirklich so gut. Also das hat
2: ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe gesagt, das ist wirklich so ein Verlust, dass wir Wahnsinn, das Robin ja. Williams äh da von uns gegangen ist, ja. weil der hatte echt also klar, das Comedy-Fach total drauf mm. und aber auch da, das war so eine Zeit, ich glaube, One-Hour-Foto hatte, ich weiß nicht, ob genau, er davor ist, oder danach war.
1: Ja, aber es ist so der gleiche Zeitpunkt. Da hat er so ein bisschen grob.
2: versucht, so ein bisschen mal eine andere Richtung zu gehen und es hat voll, ne, ja, voll funktioniert. Also, total. Wir, er hätte
1: viel, viel mehr ernstere Rollen noch spielen können.
2: Ja, also das ist schon äh, schade, aber äh, schön, dass wir da noch diese Zeitdokumente haben, ja, um ja, das zu sehen.
1: Ja. Und die sind sich wirklich auch, ähm, Gleich auf, ne? Mhm. Also die sind, es ist wirklich ein ebener Dialog, der dann da ja. passiert. Es gibt auch eine Szene Auf wo ganz unterschiedliche Art und Weise. Genau. Aber, ja. aber schauspielerisch hat wirklich muss sich der, keiner vor dem anderen verstecken, ja. wenn man jetzt Al Pacino und Robin Williams äh, zusammensetzt. In dem Film war das wirklich sehr, sehr gut.
2: Ja. Also das sind, ist auch, sind auch so die Höhepunkte des Films, eigentlich die Szenen, die die beiden zusammen ja, teilen. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt wenig so Action-Spitzen oder große Schauwerte, krasse Set-Pieces. Aber deshalb ist wirklich das Charakterstück und wenn dann diese beiden großen Schauspieler zusammen sind, Mhm. das ist so, ja, einfach toll anzuschauen.
1: Ja, die machen das wirklich super. Und deswegen ähm, (lacht) Ja, und deswegen, ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Nicht als Christopher Nolan-Film oder ähm, Krimi unbedingt, ne klassischen Krimi, sondern der ist hat so ein eigenes, wie so, ein, hat so eine eigene Abteilung. Den kannst hm. du wahrscheinlich nirgendwo so richtig äh, ab, ablegen, aber wenn man jetzt Spaß daran hat, auch so an Inszenierung und Bildern und vor allen Dingen das Spiel zu beobachten von den beiden, dann ähm, ist der, also der ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Ja, ja irgendwie ne? diese Filme, da geht ja auch schon so genauso klassisch los, wie wir hatten ja auch hier die Purpuren Flüsse und so, das ist ja auch genau mhm. in diese Richtung und äh, die Polizisten kommen in das abgelegene Dörfchen, da wurde eine Leiche gefunden und so. Genau ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht, aber ich kann es immer wieder mir angucken. Also ich finde es immer ja, wieder ja. irgendwie cool, wenn Filme auch so anfangen. Das
1: stimmt. Aber das Besondere bei dem Film, wie du sagtest, das ist der Twist am Anfang. Ist, dass natürlich die Detectives kommen und fangen an zu ermitteln. Und an irgendeinem Punkt geht es nicht mehr in die klassische Richtung, genau. die man kennt. Ne? Dann passiert was und dann nimmt es eine ganz eine ganz eigene Wendung, sodass der Detective und der Mörder auf einmal telefonieren regelmäßig und so. Ja.
2: Also finde ich auch total gut und spannend gemacht. Mir gefällt auch das das Setting total. Also Alaska ist ja so, ist dann irgendwie, ich meine, es wurde, glaube ich, in Kanada gedreht, aber äh, das Setting ist total cool. Und sie machen auch ein bisschen was damit, klar mit dieser äh, niemals untergehenden Sonne irgendwie. Das ist immer in dem Hotelzimmer ganz nett inszeniert alles, wie er da versucht zu schlafen. Wobei da für mich immer so ein bisschen der, es wird so ein bisschen auch drauf geschoben, dass es halt die ganze Zeit hell ist. Und das ist für mich so ein bisschen ja gut, wenn man es wirklich will, kriegt man es schon dunkel in einem Zimmer. Ja, also, ja, das, das habe ich halt, aber auch gedacht, genau äh, das, das habe ich auch gedacht. Der
1: kann, kann da ist das halt nicht in so einem
2: Hotelzimmer und da ist halt irgendwie nur so ein so ein Rollo irgendwie, was so auch so ja, halb ja. durchlässig ist und links und rechts wo sind noch so große so ein raus. Spalt, wo das Licht rauskommt. Und also ob man da jetzt einen Laken ins Fenster klemmt oder also man kriegt es schon dunkel in man einem Zimmer, wenn man es will. Es gibt am Ende eine Szene, wo er das verzweifelt versucht oder uns gezeigt werden soll, wie verzweifelt er versucht, es dunkel zu kriegen und es irgendwie nicht schafft, vermeintlich nicht schafft. Ähm, das fand ich ja ein bisschen schräg, dass sie es wirklich nur auf die Helligkeit geschoben haben. Ja, ja. Ähm, aber es gibt ja äh, am Ende dann eine Szene, wo Hilary Swank irgendwie sowas sagt: sinngemäß, äh, man kann entweder nicht schlafen, weil einem irgendwie äh, ein Hinweis fehlt, um das Rätsel zu lösen, oder weil man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. ja. Also ja. Auch, ne? Das sind so die einzigen genau. zwei Möglichkeiten. Also, ich glaube,
1: so. Dorma ist derjenige, der denkt, es ist das Licht, was sie nicht schlafen lässt, genau. dabei. Ich wissen wir und weiß er irgendwann auch, dass es sein Gewissen ist, was hier genau. geschlafen ist. Und Unabhängig ist, vom Licht.
2: Ja. Ähm, Hilary Swank generell, die bringt ja diesen äh, Satz am Ende. Die finde ich ein bisschen, ein bisschen verschenkt. Also die hat ein bisschen wenig zu tun. So, Sie hat so ein bisschen so nebenbei, stellt sie auch noch so Ermittlungen an. Und äh, finde ich ein bisschen Schade, also hätte, ich, hätte man mehr draus machen können. Ich meine, hm. klar, wir haben jetzt hier zwei ganz starke Hauptdarsteller, auf die sich das so fokussiert, aber ich finde auch Louise wenken total tolle Schauspielerin und hätte ja. gerne mehr von gesehen, die auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist irgendwie. Ja. Aus irgendeinem Grund. Also da wann hast du die das letzte Mal in irgendeinem Film gesehen? Keine Ahnung.
1: Ähm, bei Trust, das ist eine Serie über die Entführung von John Paul Getty. Ah, okay. Da spielte die Mutter von dem Getty-Ton. Okay. Ja, aber ja, also so, zufällig habe ich das jetzt letztens geguckt, aber doch, die macht noch Sachen, glaube ich schon. Ja, aber
2: so die großen lied äh, Female Lead-Rollen äh, hat sie irgendwie dann nicht mehr abbekommen, ja. leider. Also die mag ich nämlich auch total gerne.
1: Die ist ja jetzt ähm, schwanger, mit fast 50. Ach, okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, an dieser Stelle. <lacht> Überraschend. Nee, und ähm, da gab es mal, wenn wir jetzt schon bei Hillary Swank sind, da gab es bei, beim amerikanischen The Office, da gab es eine Folge, wo er sich das ganze Büro darüber unterhält wo so richtige, also eine richtige Diskussion geführt wird mit unterschiedlichen Panels und unterschiedlichen Seiten, ob Hillary Swank attraktiv ist oder nicht. Mhm. Und äh, das ist immer das Erste, was mir einfällt, weil ich Hillary Swank höre, weil die eine Seite, die, die eine Seite der Belegschaft äh, argumentiert dafür, dass die nicht heiß ist und die andere argumentiert dafür, natürlich sieht sie gut aus, weil die hat so einen speziellen einen speziellen Look.
2: Ja, das stimmt. Und daran hängt ist es. ist jetzt nicht die auf, klassische Hollywood-Schönheit.
1: Nein, aber sie ist, sie ist eine Schönheit, finde ich. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall auf die Seite des Brotes schlagen. die gesagt, sie ist selbstverständlich sehr attraktiv.
2: Ja, und vor allem auch eine gute Schauspielerin das auf jeden und Fall. Äh, eine gute Ausstrahlung. Und das macht ja auch sehr viel aus. Ja, ja. Und deshalb, weiß ich nicht, finde, das ist halt so das, ne? Vielleicht ist es deshalb auch so schade, dass man sie nicht mehr so sieht, weil sie halt nicht so diesem klassischen Stereotyp ja. entspricht, sondern halt auch wirklich was auf dem Kasten hat, irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand es in diesem Film jetzt wirklich schade, vor allem wenn man äh, dann sieht, zu welch schauspielerischen Höhen sie sich dann in der Folge aufschwingt mm. äh, ihrer Karriere, Na, mit million Dollar baby natürlich nicht zuletzt. Genau. Ähm, und, äh, aber irgendwie hat es nicht dazu verholfen, dass sie <lacht> eine große Riesenstar wird.
1: Ja, ja. In dem Film ist es aber, glaube ich, absichtlich auch so, dass sie wirklich eine Fußnote sein soll. So so stellt sie sich ja selber im Prinzip schon vor. Hi, ich bin ein ganz großer Fan und ich ähm, fahre sie jetzt rum und will nur von ihnen lernen. Und ich fahre sie überall hin, wo sie wollen. und ähm, Wollen sie dies, wollen sie das? Also das ist, glaube ich, ihr Charakter in dem Film auch in dem Fall. Mhm. Ja,
2: wir konzentrieren uns schon sehr stark direkt auf auf unsere zwei Hauptdarsteller. Ja. Und äh, das ist auch gut, dass äh, Robin Williams dann natürlich auch aufgrund der Geschichte so früh in den Film dann auch reinkommt, weil sonst wäre es auch total verschenkt. Also ja, und, ja, genau. ich, Für jede Szene, die die beiden haben, ist man ja dankbar zusammen. Ja, ja. Und äh, das ist schon ganz gut gemacht.
1: Ja, also, finde ich schön.
2: auch. Ich fand, ähm, die, es gab, gibt eine so eine kleine Action-Szene, die fand ich total geil mit diesen ähm, Da gibt es eine Verfolgungsszene zu Fuß. Und dann äh, f- rennen die beiden äh, wie Katz und Maus über so äh, Baumstämme, die so im Wasser treiben. Ja, das ja. ist, glaube ich, wie so ein Sägewerk oder sowas. Mhm. Das fand ich ein ziemlich cooles Setpiece, irgendwie, weil das an diesen Alaska-Ding uns natürlich total reinpasst. Ja. Und äh, wie das auch inszeniert ist und wie sich das dann auflöst, fand ich auch äh, super. Also, das ist ja. sehr spannend, auch inszeniert, sehr gut gemacht. Total.
1: Aber das war auch wirklich einer der Momente, wo ich dachte, oh, ob die nicht ein bisschen zu alt sind. Aber ich Stand. finde,
2: das kommt da ganz gut rüber. Es gibt auch. Ähm, bei der ersten Konfrontation mit dem Mörder eine Verfolgungsszene im Nebel, auch ein total ah, tolles ja, Setpiece. Nebel, also auch diese Hütte, diese, sowas muss erstmal, ich weiß nicht, ob die das gefunden oder gebaut haben, aber wenn sie es gefunden haben, good job an die ja. Location Scouts. <lacht> total großartig. Und da wird auch ganz viel Wert drauf gelegt, ähm, so von den Kameraeinstellungen, wie sie sich da durchbewegen und wie, dass es da rutschig ist und dass es da gefährlich ist, über diese Steine zu laufen und so. Du hast immer wieder diese Close-Ups von den, von seinen Blicken, wie er genau guckt, wo er hintreten kann und so, und das fand ich schon sehr glaubwürdig, dass mm. das jetzt auch keine highspeed verfolgung ist, sondern dass da sehr überlegte Schritte get- getan werden müssen ja. und die, die da jetzt nicht wie so Superhelden einfach so drüber fliegen quasi. Ja, ja. ja Katze wie du sagst. fand ey. ich schon schön, ja. Wie
1: wenn eine Katze so, ja. Also wieso, ja. Das so ein bisschen im, langsamer. Ja,
2: <lacht> das in dem Nebel, das ist auch schon, auch eine coole Szene. Also, die haben wirklich aus dem Setting, was sie haben, das Maximum rausgeholt, auf ja. jeden Fall. ja. Also
1: unbedingt äh, sehenswert, würde ich sagen.
2: Ja, da würde ich mich anschließen. Unerwartet vor allen Dingen. Also Mhm. das ist ja auch so ein bisschen das Interessante und auch das Konzept unseres Podcasts, dass man auch dann mal Filme sieht, die vielleicht nicht nur schlecht gealtert sind, sondern auch mal das Gegenteil der Fall ist, dass ein Film irgendwie über Zeit auch besser wird oder man ihn mehr zu schätzen weiß. Ja. Und das das ist ein Beispiel dafür. (lacht) Ein Film, der nicht gut gealtert ist, sondern der schon immer gut war, (lacht) für mich, ist Minority Report von Steven Spielberg. Ich
1: liebe Minority Report.
2: Ja, ich fand den auch, also ich war damals auch im Kino, auch im Zuge dieser Gratis-Screenings und fand den schon immer gut, vielleicht als Jugendlicher noch aus anderen Gründen, als ich ihn heute gut finde, aber er hat den Test der Zeit mehr als bestanden Mhm. und ist wirklich ein, ja, einer der wirklich besten Steven Spielberg-Filme, würde ich auch noch sagen, einer der vielleicht auch, das wurde dann so ein bisschen schwächer hinten raus, finde ich. Und vielleicht auch einer der letzten richtigen Meisterwerke, finde ich, von Steven Spielberg. Also ich würde den wirklich, um es vorwegzunehmen, direkt äh, ganz hoch ansiedeln. Natürlich ja. gibt es da Sachen wie Indie und sowas, die da noch so drüber stehen. Und Klar. Mhm. So. Aber so aus der Neuzeit äh, doch wirklich äh, ein letzter, einer der letzten richtig guten Steven Spielberg-Filme.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
2: So, und das Ganze ist ein ja eine Art technoir film So kann man das äh, Genre nennen. Und äh, da muss ich jetzt ein bisschen was zu erklären, denn das Ganze ist ein ziemlicher High-Concept-Science-Fiction-Film und äh, da muss ich auch ein bisschen auf den Inhalt eingehen, weil sonst <lacht> versteht man das alles vielleicht nicht, worüber wir reden. Deshalb ähm, ganz kurz zur Geschichte. Wir sind im Jahr 2054, glaube ich. Und äh, im Jahr 2054 gibt es in im Großraum Washington, D.C. keine Morde mehr. Denn es gibt eine Behörde, die, die sogenannte Pre-Crime-Division, die mit Hilfe von drei, ja sagen wir mal, hellsehenden, äh, zukunftsvoraussehenden Orakeln, äh, Orakeln Menschen ähm, Morde voraussehen können und diese dann ja verhindern können, bevor sie überhaupt stattfinden. Und ähm, einer der äh, Menschen, die dort arbeiten, ist äh, Tom Cruise. Tom Cruise spielt in diesem Film mit, den Vanilla Sky und natürlich schon in ganz anderen Filmen. Er ist also quasi äh, ein Inspektor, der äh, ja, diese Morde verhindert, bevor sie geschehen. Und äh, es begibt sich allerdings so, dass irgendwann diese Maschinen oder diese äh, Orakel seinen eigenen Namen als den Namen eines Mörders ausspucken und auch den Namen seines Opfers, das er bis zu diesem Zeitpunkt nicht kennt. Und so beginnt ein (lacht) Katz-und-Maus-Spiel, wo er seinen eigenen Namen reinwäscht rein zu waschen versucht, versucht herauszufinden, warum will ich überhaupt jemanden umbringen, den ich überhaupt nicht kenne? Was ist hier überhaupt alles los? Was steckt dahinter? Und äh, ja, wir begeben uns dann mit ihm auf diese Hetzjagd durch das zukünftige Washington DC. Das Ganze ist äh, also ein Science-Fiction-Zukunftsfilm, der allerdings in unserer jetzigen Welt verankert ist. Also es sind jetzt nicht irgendwelche komplett abgefahrenen äh, Raumschiffe und so, sondern es ist alles sehr geerdet. Man hat ähm, für das Design dieser Zukunftswelt auch Leute rangeholt, die halt so ein bisschen weitergedacht haben. Einfach die Zukunft, wie kann sich, können sich bestimmte Sachen, die wir eh schon benutzen, weiterentwickeln, was wie Autos und sowas zum Beispiel. Da hat man sehr viel Wert drauf gelegt. Und äh, ja, das Ganze ist dann natürlich einerseits ein Actionfilm, andererseits wirft das natürlich ganz, ganz viele existenzielle, ethische Fragen auf. Mhm. Ist es okay, Menschen? etwas einzusperren, was sie noch gar nicht gemacht haben, gibt es überhaupt also, haben
1: Menschen den freien Willen, genau, bis zur letzten Sekunde sich umzuentscheiden oder nicht, gibt genau, es sowas wie ein da geht es um das Thema Schicksal?
2: Determinismus gibt ja. es Zufälle ähm, mhm. es geht um selbsterfüllende Prophezeiungen ja es geht um ganz, ganz, ganz viel. Also aus dem Film kann man wirklich einiges herausziehen, über das man jeweils einen eigenen Podcast machen könnte. Ja, also wenn ja. wir jetzt anfangen, über Determinismus zu sprechen, bin ich aha nicht gut genug vorbereitet. <lacht> ich auch nicht. Und äh, B, würde das den Rahmen natürlich komplett sprengen. Ja. Aber äh, ja, das sind alles Sachen, die uns der Film liefert. Und äh, das ist natürlich immer schön, wenn ein Film nicht nur auf einer Ebene überzeugen kann, sondern auf mehreren Ebenen. Einerseits, ne? mhm. was die Schauwerte angeht, was die Actionszenen angeht, aber auch, was fürs Köpfchen dabei hat und wo man vielleicht nach noch lange drüber diskutieren kann. Mhm. Ganz kurz noch zu den harten Fakten, außer Tom Cruise spielt dort mit Colin Farrell, den hatten wir in äh, Tigerland auch. Mhm. Für mich war das so die erste Begegnung mit Colin Farrell, glaube ich, bei Minority Report, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Ja, kann sein. Kann er spielt äh, so einen, ähm, ja, Abgesandten der Justizbehörde, denn in dieser Zukunft geht es darum, dieses Pre-Crime-Projekt vielleicht landesweit in den USA anzubieten und nicht nur in äh, Washington und so wird vom Justizministerium Colin Farrell entsandt, der so ein bisschen den mal auf die Finger gucken soll, was ist das überhaupt, was ihr hier alles macht, ist das geht das überhaupt alles mit rechten Dingen zu und er ist für uns so ein bisschen auch derjenige, mit dem wir so am Anfang synchronisiert werden, weil uns wird also stellvertretend, gemacht, stellvertretend ja. wird ihm für uns das alles erklärt, wie das funktioniert genau. und das ist auch eine sehr gute Anfangssequenz, also das hat sind es über KE gut drauf, wie der sowas ganz schnell so die Exposition auch äh, raushauen kann in einer sehr guten Szene, wie uns alles erklärt wird, wie funktioniert das mit diesen mhm. ne, wann kommen, wie werden diese Bilder erzeugt, die uns dann zeigen, wie der Mord stattfindet, wie werden dann die Hinweise gesucht, wo das stattfindet, wann das stattfindet, wer da überhaupt alles dabei ist. Das wird uns alles äh, oder stellvertretend Colin Farrell erzählt. Dann haben wir Max von Sydow dabei, einen schwedischen äh, Darsteller. äh, Leider mittlerweile auch schon verstorben.
1: Bekannt aus der Exorzist. Aus der Exorzist,
2: aus Dune Mhm. von äh, David Lynch natürlich. Hat auch in Star Wars Episode 7 mitgespielt. Mhm. Eine kleine Rolle. Ähm, Dann haben wir Neil McDonough. Das Mhm. ist so ein Schauspieler, den kennt jeder von euch. Das ist so einer, der hat immer so ganz helle blonde Haare und so so ganz krasse Augen. Eisblaue Augen. Eisblaue Augen. Der hat auch überall schon mitgespielt, in Desperate Housewives, in äh, Band of Brothers und in, hast du nicht gesehen, ganz, ganz vielen Filmen, also den kennt jeder. Und wir haben äh, Samantha Morton noch als äh, Agatha, eines der Orakel und das mächtigste der drei äh, Präkognitiven, wie sie heißen. Mhm. Und äh, das sind so unsere Hauptdarsteller, die diese Geschichte bereichern. Und äh, das Ganze ist äh, ja, wie ich schon gesagt habe, ein Tech-Noir-Film. Das ist halt ein, also im Prinzip auch eine Art Film-Noir, aber mit ja so ein bisschen zukunfts dazu.
1: Ja, so wie Blade Runner im Prinzip. Genau, und, und dazu muss man speaking natürlich sagen of
2: which Ja, genau. Äh, denn, äh, das Ganze ist äh, nach einer Kurzgeschichte äh, von Philip K. Dick. Das mhm. ist ein äh, Amerikanischer Science-Fiction-Autor, der ganz, ganz viele Romane geschrieben hat, aber auch unendlich viele Kurzgeschichten, unter anderem halt Minority Report. Genau. Und auf dessen Geschichten beruhen einige Filme und Serien. Zum Beispiel halt Blade Runner ja. auf einem Buch oder auch sowas wie Total, Total Recall, Recall zum Beispiel. Ne? AI. AI. Nee, AI, AI ausgerechnet nicht. Das ist Brian Aldiss. <lacht> Aber ähm, ganz viele gibt es. Ganz, ganz viele. Und halt unter anderem auch Minority Report.
1: Also es ist schon echt spannend, weil äh, Philip K. Dick, wenn man seine Geschichten liest, ich habe auch das Buch tatsächlich, wo Minority Report, die Kurzgeschichte drin ist und andere noch. ähm, Wenn man die Kurzgeschichten liest, die haben nicht das gleiche Futter, wie wenn die in einem richtig guten Film von einem richtig guten Regisseur umgesetzt worden sind. Ich habe auch ähm, Blade Runner gelesen, also das Original, Do Androids Dream of Electric Sheep. Und das ist so sperrig und langweilig geschrieben, ja. wo ich mir denke, äh, also die Grundidee und alles, was da drin ist, hat dazu geführt, dass so ein geiler Film rausgemacht wurde bei no- My Notary Report auch. Aber die, die, das Quellmaterial, die Geschichte, ist immer so ein bisschen, ist immer ein bisschen zäh, da durchzukommen. Mhm. Aber ich würde glaube ich, äh, also Filmemachern und äh, Drehbuchautoren ist nur zu empfehlen, diese Kurzgeschichten zu lesen, weil die anscheinend regelmäßig für super Filme sind, sorgen für, die sind Inspirationen mehr als alles andere genau nicht so richtig eine Vorlage sondern eher eine Inspiration ja. also diese Grundideen der Science Fiction da hat er wirklich super geile Sachen dabei aber da muss müssen dann erstmal Drehbuchautoren Filmemacher kommen um ja. das äh, Spaß das ganze zu machen. ging
2: auch durch mehrere Drehbuch-Schreibe-Prozesse. und ich habe das Buch jetzt also die Kurzgeschichte nicht gelesen ich kann es mich gerne korrigieren aber ich habe mir auch sagen lassen dass da so viel von diesem Technik Schnickschnack, der jetzt hier in dem Film ist, da jetzt nicht unbedingt so beschrieben wurde und dass da auch einige Unterschiede sind. Aber äh, die Grundprämisse ist natürlich die gleiche. Und die ist ja auch durchaus interessant. Das Ganze ja. ähm, wurde irgendwann noch mal für eine Fernsehserie umgesetzt, die allerdings noch nicht mal einer Staffel, glaube ich, abgesetzt wurde. Also das Ganze, ja,
1: ja, war dann
2: nicht mehr so erfolgreich. Aber wir haben ja das, diesen Film bekommen.
1: Ja, genau. Und das Tolle ist halt auch äh, einfach generell bei Science-Fiction, deswegen liebe ich Science-Fiction auch so sehr, diese philosophischen Fragen, die unter den Geschichten liegen, die da aufgeworfen ja. werden. Und das ist bei Philipp K. Dick immer ganz groß. Ne? Also die Frage hier unter anderem, Hauptfrage, kann man für etwas, sollte man für etwas verurteilt werden und bestraft werden, was man noch nicht getan hat? Hat man den Willen bis zum Schluss, sich umzuentscheiden? Das Konzept von Schuld und Sühne, ja. ne? sollte nicht ähm, erstmal tatsächlich etwas passieren und sollte man nicht die Möglichkeit auch haben, ähm, dafür zu ähm, zu, äh, zu büßen. Ja, sowas genau. alles, ne? also, und sich zu rehabilitieren auch. Genau. Denn
2: äh, in dieser Gesellschaft ist es so, dass diese vermeintlichen Täter nicht irgendwie in ein Umerziehungsprogramm kommen oder irgendwas, sondern sie werden tatsächlich sediert und weggesperrt einfach. Und äh, ja, genau. das sie finden einfach nicht mehr statt. Sind einfach weg. Sagen dann, <lacht> so, äh, und das ist natürlich auch. Äh, zweifelhaft genau. sagen wir zweifelhaft.
1: mal Zweifelhaft. ja aber es ist auf jeden Fall ein Denkanstoß es ist auf jeden Fall was äh, diskutierenswertes weil natürlich würden, würde man sagen na ja, also die und die Leute bestimmte Kriminelle was sollen wir mit denen die sollen nicht mehr auf unserer ja. zu, mit uns auf dieser ja. Erde existieren umbringen wollen wir sie auch nicht ne weg damit aber nee, das ist ein, 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 ein ethisches der Zweck die Mittel genau es ist ein ethisches natürlich Dilemma natürlich und hier ist ähm, der Charakter von Kel- Colin äh, Farrell, Whitwa, heißt er, glaube ich, Danny Whitwa, ja. der ähm, ist zum Beispiel religiös, der trägt immer ein Kreuz um ja. den Hals. Er ist halt ist, ihre. Äh, genau, er ist <lacht> Katholik und ähm, das wird auch immer mal wieder angedeutet und der hat so ein bisschen dieses, der präsentiert, repräsentiert im Prinzip den Gegenentwurf dazu, nämlich Schuld und Sühne wäre eins davon, was in der Religion oder im Katholizismus auch großgeschrieben wird, ne? Ja. Das sein für etwas und Büßen und ähm, wie heißt das? Ähm, in dem Be- Beichten, Beichtstuhl, ja, ja. in Beichten und solche Sachen. Und ähm, das finde ich ganz cool, wie das an, an seinem Charakter so ein bisschen festgemacht wird, dieser Gegenentwurf.
2: Ja. Sowieso, äh, der Charakter, den finde ich, ist mit eigentlich der spannendste Charakter, mhm. denn er wird uns ziemlich am Anfang natürlich erstmal als vermeintlicher Gegenspieler ähm, präsentiert, denn er ist halt der Zweifler und derjenige, der so ein bisschen den Fehler in dem System sucht, was uns erstmal als das Gute verkauft wird, weil wir auch unsere Hauptperson Tom Cruise natürlich Teil dieses Systems ist. Das der ganze ist ja auch
1: ein Instant Sympathieträger, also Tom Cruise da ist natürlich klar. Direkt Tom Cruise dabei. weiß ja eh, dass der äh, der, der, der geile der, der der Typ du. ist. Ja. Ähm,
2: aber diese Figur von äh, Colin Farrell, die äh, kriegt dann so ein, die Switch dann zwischendurch und wir merken, dass eigentlich der, das System unser Gegenspieler ist von, mhm. äh, und auch von Tom Cruise und das ähm, ist ganz spannend gemacht und der Twist f- funktioniert auch eigentlich ganz gut, finde ich. Ähm, wobei man schon an der Wahl der Schauspieler merken kann, wer unser Bösewicht ist.
1: Ja, ja. <lacht> so ein bisschen.
2: Das ist manchmal auch so ein bisschen, manchmal können auch Casting-Entscheidungen spoilern. <lacht> das muss Stimmt. man auch sagen. Aber äh, hier funktioniert das sehr gut, denn dem Ganzen, es geht nicht nur um diese, ähm, diesen Fall äh, von Tom Cruise in diesem Fall, sondern da gibt es noch eine ganze Vorgeschichte, die dann natürlich aufgedröselt wird. Und wir finden dann raus, was es wirklich damit auf sich hat, warum er vielleicht diesen Mord begehen soll, begeht. Genau. Und was es damit auf sich hat. Und das ist, finde ich, sehr clever gemacht. Ja. Und vor allen Dingen auch durch ähm, die Erzählweise von Steven Spielberg, der wirklich es meisterlich beherrscht, Sachen vorher zu etablieren, die dann nachher noch mal wichtig werden. Ja, also ja. auch in diesem Film ist es wieder so wie es eigentlich in jedem Film sein sollte, dass alles, was gesagt wird, irgendwann noch mal wichtig ist. Gerade so im ersten genau. Drittel, wenn uns alles erklärt wird und so. Da gibt es viele so Sachen, die so nebensächlich beiläufig wirken, ja. die aber dann später halt Teil der Lösung sind oder halt noch mal wichtig werden. Ja, ja, das finde
1: ich, find ich auch klasse von Steven Spielberg, dass er, uns da nicht, dass er uns da nicht alleine lässt, dass er uns nicht auflaufen lässt als Publikum. Weil es geht ums, um die Unterhaltung. Und wenn man nicht versteht, was passiert, dann ist man nicht gut unterhalten. Im Zweifel ist man dann eher äh, Überfordert und angenervt, wie das ja auch bei vielen irgendwelchen äh, Kunstfilmen so ist, und dann, ja, wie hast du nicht verstanden? W- wieso? Hm. Wie, also, das ist doch des Filmemachers Aufgabe, mir das zu erklären. Wieso ja. habe ich das nicht verstanden? Und das bei Steven Spielberg, deswegen, das ist für wirklich für alle, ist für ein Massenpublikum, für ein großes Publikum, das ist Mainstream, aber clever. Und das ist, weil er das macht, weil er das genau. für uns inszeniert. Und keiner wird äh, liegen gelassen, man versteht das, aber ist so richtig, man muss zuhören und aufpassen und mitkommen, genau. mitdenken. Aber dann versteht man alles. 1A braucht man jetzt nicht, äh, das ist nicht schwierig, Es ist unterhaltsam.
2: Ja, und das ist wirklich meisterlich. Also deshalb finde ich es auch nach wie vor einer der besten Filme von, also der hat viele gute Filme, tolle Filme ja, gemacht, ja. aber da sieht man wirklich nochmal genau diese Steven Spielberg Masterclass, genau. was ihn halt wirklich so auszeichnet, dass er halt Voll. auch diese Exposition so super raus wird und Planting und Payoff so super beherrscht wie ja. kaum ein anderer. Das finde ich auch. Und das ist wirklich Grade ganz toll. Deshalb, äh, gerade in so einer komplizierten, vermeintlich komplizierten Geschichte und an, an einem Setting, was ja auch wirklich viel von uns verlangt, zu glauben, mhm. dann das alles noch schlüssig zu machen. Es gibt das eine oder andere Plothole, vielleicht auch das ein oder andere mehr, aber das ist, in dem Fall geht das eher unter und äh, die Geschichte packt uns so sehr, dass wir das verzeihen können.
1: Ja. Und es ist, hier wird ja viel erzählt, da kommt ja noch auch ähm, eine Art, sowas wie eine Verschwörung, was heißt nicht eine Verschwörung, aber es wird ja auch noch, geht ja auch noch an die Geschichte ran, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Und diese drei Orakel, diese mhm. jungen Menschen, die da einfach sediert in einem Milchbad liegen und die Visionen haben. Wo kommen die her? Wer sind die? Mhm. Was ist mit denen passiert? Und ein, noch ein kleines extra Murder Mystery, so ein richtig klassisches, ja. ist da auch noch drin. Also, dass Tom Cruise tatsächlich auch noch ein bisschen Detektivarbeit betreibt ja. auf seiner Fluchtformsystem. Also, ähm, da ist ganz viel dabei und das ist alles Richtig, richtig gut. Und der Film ist aber ultra lang, ne? Der geht fast drei Stunden, ja, glaube ich. Ja,
2: zweieinhalb, glaube ich, oder 2, 28 oder sowas. Äh, nee, ich weiß Ich habe also hab das Gefühl, genau. der ist
1: super lang. Aber ich meine, es gibt auch, ist auch viel zu erzählen. und der, Also, lang hat langweilt mich überhaupt nicht. Nee,
2: das ist ein Film, der, der hat keine Längen drin. Das ist alles
1: Ja, 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 du hast recht. Ähm, die, Action, die Action-Sequenzen sind auch wirklich sehr gut. Hier und da, habe ich gedacht, ah, hätte auch eine Minute oder zwei kürzer sein können, oder? Mhm,
2: wobei, ich finde, die sind gar nicht so lang. Also es gibt ja auch, klar, es gibt viele Action, wobei, also ja, viele gibt es eigentlich im Endeffekt gar nicht. Nee, nee, es
1: sind nicht so viele. Und dann jeweils, <lacht> denke ich, weil ich halt die Geschichte so spannend finde und so interessant, denke ich, komm, mach fertig, damit wir weiter damit wir weiter an der eigentlichen Geschichte arbeiten mhm. können. Das, das hatte ich so äh, im Gefühl. Aber grundsätzlich ist auch die Action echt super gemacht.
2: Total und toll Viele neue, innovative also. Sachen dabei und so, ne? Genau, und wir haben auch, ja, auch interessante Settings, wieder Set Pieces, was natürlich auch an diesem Design liegt, was man dem, dem Ganzen zugrunde liegt und was man sich dafür Gedanken macht. Da ist das Stichwort Design-Fiction. Das ist äh, quasi eine Designrichtung, wo man sich Gedanken macht über Sachen, die mal sein könnten und äh, sie versucht zu, äh, ja, zu erfinden. Man erfindet quasi Sachen, die jetzt nicht dafür da sind, irgendwie aktuelle Probleme zu lösen, sondern man erfindet Sachen um Probleme zu finden, die in der Zukunft mal existieren könnten. ist ein bisschen schwierig zu okay. erklären, aber Design ist im Prinzip sowas wie 1984. Da denkt man sich eine ganz tolle Überwachungsstaat aus, um quasi uns schon mal darauf vorzubereiten oder uns zu sagen, das ist ein, kann ein Problem werden, arbeitet da doch jetzt schon mal dran. Aha, also das ein bisschen interessant, so, ja. Ja, das ist so ein bisschen so der Grundgedanke dahinter. Und hier hat man sich halt ganz, ganz viele tolle ja, Sachen ausgedacht, irgendwie auch für dieses Zukunftsszenario. Äh, Und äh, man hat da Was aber äh, ich schön finde, dass diese Sachen nicht einen so anschreien irgendwie, sondern sie sehr organisch irgendwie wirken. Es es wird auch nicht so groß das Auge draufgelegt, so guck mal, was wir für eine tolle neue Technologie haben. Sondern es wird sehr beiläufig äh, alles etabliert. Und auch so, dass die Charaktere, die damit interagieren, das total natürlich machen. Und dass für die jetzt auch nichts Besonderes ist. Dadurch wirkt das total glaubhaft für uns.
1: Stimmt, stimmt. Das ist ein bisschen ähm, wie ähm, Black Mirror. Da ist es ja auch so, dass genau, ja. ne, also eigentlich eine, eine realistische Welt entworfen wird, nur ein paar Jahre weitergedacht, ein bisschen genau, weitergedacht. Richtig. Und es ähm, ist auch alles nur das drumrum um wieder ein ethisches Dilemma einfach ähm, zu erzählen und davon, daran eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und Design-Fiction, wie du mir gerade erklärt hast, ist, glaube ich, auch das, was genau da so rein rein äh, Absolut, das ist genau das Thema. Äh,
2: Black Mirror, genau. Ähm, ein großes Ding dieser ganzen äh, Zukunft, die uns da gezeigt wird, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, war diese gesten Steuerung am Anfang. Ja. Also es gibt, ja, ja. Äh, Tom Cruise hat äh, quasi in seinem ja, Büro, sag ich mal, oder in dieser Zentrale gibt es so eine Art Hologramm oder so einen Bildschirm, den man mit Gesten steuern kann, mit so Handschuhen, die er anhat. Das ja, war eine ja. sehr, ist eine sehr ikonische Szene mittlerweile. Das wurde auch oft kopiert, ist jetzt auch bei so Iron Man und solchen Sachen, ja. wurde das dann nochmal weitergedacht und das war damals so ein Ding, das war auch in anderen Medien dann zu lesen, ah, das kann es vielleicht irgendwann mal geben und so. Und das wurde ja auch dann so mit so Sachen wie Xbox Kinect und der Wii und so, wurde ja diese Gestensteuerung dann auch irgendwie so ein bisschen ja, aktueller. Ja. Aber das war damals so ein Teil, wo alle dachten, oh, das ja, ist ja krass. Shit. Das ja, war ja. ja super. Und Tom Cruise spielt das natürlich auch super gut. Also generell Tom Cruise, muss man sagen, in dem Film, also finde ich einer seiner stärksten. schauspielerisch ja. stärksten Filme. Ich also auch. ist ja jetzt nicht, immer dafür bekannt, super krass äh, Charakterrollen zu spielen, sondern ist ja sehr abonniert auf äh, ein Ding, aber hier zeigt er schon mal, was er kann, auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, also diese Rolle jetzt, wo wir drüber sprechen, ist halt diese Rolle so perfekt auch für ihn geschrieben, weil es eben ja. auch, der ist eigentlich der Golden Boy und äh, wholesome und alles äh, toll. Der Detective, das ist ja überhaupt n- eine super ja. Rolle für ihn. Und ne, er ist natürlich auch Die Action, also dieses, dieses ähm, Körperliche ist da voll mit drin. Allein schon bei, bei, dieser, äh, bei dieser Szene, von der du gerade gesprochen hast, ja. mit dieser Gestensteuerung, wo der dann diese Wand bespielt. dann Seine Physis spielt halt auch wirklich ja. eine große Rolle. Aber dass er halt ein gebrochener Held ist, wie es ja beim Film Noir Oft so ist, dass er von Anfang an Probleme hat. In seinem Fall Sucht, Drogensucht und ja. so weiter, und wie er das dann auch noch spielen kann, auch seine eigene dunkle Seite und sein Trauma, das ist wirklich perfekt geschrieben für ihn die Rolle tatsächlich. Absolut. Ich mir kaum einen anderen äh, da drin so gut vorstellen können. Gerade weil er halt auch so ein, so ein Goldjunge ist, ne? Und ja, das ja. soll er ja auch. Da ist ja auch das Aushängeschild, eben für diese, genau. äh, für er diese auch, Behörde. Er
2: ist auch der Beste natürlich in dem, was er genau. macht. Er hat die schnellste Auffassungsgabe und äh, Kombinationsfähigkeit und er hat auch noch die Füses. er ist auch noch. Ja. Ne? Aber wie du schon sagst, es ist dann auch wieder ein also dem Film Noir entlehnt auch wieder, ne? also deshalb dieses Tech Noir also es mhm. ist quasi wie Film Noir, nur in der Zukunft so ein bisschen ja. gemacht und äh, ja, Tom Cruise wirklich absolut super und er darf natürlich ganz viel rennen in dem Film ja, auch. Genau, und das ja. ist natürlich sein Trademark ja. und niemand sieht beim Rennen Ähä. so cool aus wie Tom Cruise das <lacht> Ist das auch so das rennen und daher ist speziell. Kam, kommt ja auch der ja, das macht. Ist ja, ist ja mittlerweile schon so ein Meme dass er in jedem Film rennt Ja. immer oder in fast jedem Film und das ist ganz lustig war die Tagline von diesem Film, weil von Report Reports ja auch, everybody runs. Ja. <lacht> ja. Also Stimmt. das war da auch ganz gut. Nee, also von daher äh, Tom Cruise wirklich auch in einer seiner absoluten, ja. äh, absolut besten Rollen. Und das hat er wirklich direkt nach Vanilla Sky, ich glaube ein paar Tage später, hat er mit dem Film angefangen, den ja. zu drehen.
1: Also eine Sache im Speziellen, von, über die ich noch mal reden wollte, weil das ist immer das Erste, woran ich denke und das fasziniert mich so sehr, es ist gar nicht so unbedingt wichtig für die, ja, obwohl doch, es ist doch wichtig für die Geschichte, das ganze Konstrukt. Also es gibt da eine Stelle, äh, es gibt so eine Augen, ähm, äh, Augenerkennung und genau. wenn man in einen Klamottenladen geht, dann wird man sofort gescannt und dann sagen die, ah, hallo, äh, hier, Tom Cruise ist da, wollen sie vielleicht die und die Hose nochmal kaufen. So, und irgendwann ist er natürlich auf der Flucht und kann dann seine alten Augen nicht mehr gebrauchen. Und diese Szene und diese Inszenierung, wie er da quasi operiert wird, erzähle ich also, da, nehme ich da zu viel vorweg oder äh, nee, soll ich sagen? Also man kann Operationen vornehmen, das weiß er, weil er in der Unterwelt äh, schon auch viel unterwegs ist, weil er da seine Drogen besorgt. Man kann eine Operation vornehmen, sich seine Augen.
2: Das wird auch vorher schon einmal erwähnt, genau, beiläufig. Das wird
1: auch gedroppt und ja. da gibt es jetzt den großen Payoff und die auszutauschen. Ja. Also die Augäpfel auszutauschen. Und das ist so ein ganz Peter Stormare, unser ja, ist auch Lieblingseuropäer, europäer ja. ja. Der ist einfach, ähm, ja, der ist auch wieder dabei. Und ähm, der ist dann der Arzt, der eben in einer ganz, ganz ekelhaften, ekligen Bude diese Augen-OP macht. Und man weiß nie die ganze Zeit nicht, ah, passiert dem hier was oder nicht, weil er ist ja ein Polizist und er weiß das. und oh, Und irgendwie, ne? Und das ist so krass. Und dann sagt der Doktor das somare wenn also die, die Augenbinde muss jetzt nach der OP aufbleiben. Wenn du die früher als zwölf Stunden ne, danach abnimmst, dann wirst du blind. Ja. So, das wissen wir. Und das wird uns und, eingetrichtert. Also das wird uns eingetrichtert. Ja. Da ist die Uhr. Du siehst immer die Uhr, die die, die, die Eieruhr, die sagt, wie ja. lange der noch die Augen die Binden auf den Augen haben muss und so weiter. Und dann kommen diese, äh, dann kommt die Durchsuchung von diesem Block. Und dann schicken die ganz geil inszenierte, äh, so so wie kleine kleine Spinnen als Suchroboter los. Und die sind so fies und gruselig, weil ich Spinnen auch so eklig finde. Und da da, da kommt dann im Prinzip die Polizei und schmeißt so eine eine Unit davon raus. Und dann krabbeln die alle los in alle Richtungen unter allen Türen her und haben einen Scanner drin und scannen alle Augen von allen Leuten in diesem Gebäude. Oh, und und das, das ist, ist für so alle, das, cool inszeniert. Das
2: ist für alle Bewohner auch scheinbar Gang und Gäbe. Also die genau, kennen alle passiert diese ständig, Technik. So, das ist ganz das lustig, Pflicht. weil da gibt es einen so ein Pärchen. Die streiten sich so gerade und dann halten genau. die kurz inne, weil diese Spinnen kommen und sie ja. scannen. Und danach streiten die einfach weiter. Genau.
1: Also, und das ist halt so gut gemacht, weil die Kamera fährt. Das ist auch eine ziemlich lange Sequenz. Die ja. Kamera fährt im Prinzip über diese Wohnung drüber. Die haben alle kein, kein Dach. Ja. Und wir sehen dann über die Wohnung, wo die alle hin ja. krabbeln. diese Scanner-Spinnen die haben auch einen Namen, die Spinner, glaube ich, heißen die sogar, aber habe ich vergessen. <lacht> ähm, das ist ja, gibt ja immer ganz viel, diese technischen Namen und so, naja. und die richtige Nerds, die das dann auf jeden Fall auch wissen wollen und diese ganzen Geräte. Naja, und dann auf jeden Fall kommt die Spinne reingekrabbelt in Tom Cruise Bude und wir wissen ja jetzt, der darf, wenn der jetzt das Auge aufmacht, um das Auge scannen zu lassen, dann wird der blind und das ist halt so spannend inszeniert. Ja. Dann versucht er in der Badewanne mit Eiswasser, versucht er sich zu verstecken, dann kommt eine Blase raus, dann dreht sich der Scanner wieder um, der Spinnenscanner, und krabbelt hoch und ähm, stupst so die ganze Zeit ins Wasser rein, bis der seine Blende hochzieht und gescannt werden kann. Und das fühlt sich so lange an für den Zuschauer, weil wir ja jetzt wissen, der muss jetzt das Auge aufmachen und je länger da das Licht reinscheint, oh, also das ist so spannend, Kudos, äh, Hut ab, Steven Spielberg, das hat er so gut gemacht. Du sitzt ja. auf der Kante von deinem Sitz die ganze Zeit. Und das funktioniert halt nur, weil du alles vorher, weil du die richtigen Hints, die richtigen Hinweise vorher bekommen genau. hast. Ne? Wie ja, wichtig da das jetzt wieder, ist. Ja. Und alles gipfelt dann auf diesem Moment. Und das ist dann das Allerspannendste, wie der seine Augenbinde hochnimmt und wieder so ein, so ein Licht. Drüber läuft und das ist so, oh, das Spannendste, was ich hier gesehen ja. habe, so ungefähr. Und Weil er das gut inszeniert hat.
2: Er ist nicht blind danach. Ah, er hat es <lacht> geschafft, ja. Das ist ein bisschen und schade, ein weil bisschen ich glaube, ja, ja, er hat, glaube ich, irgendwie, ich glaube, es sind gerade mal sechs Stunden vergangen oder ja, so. Also, es ja. ist wirklich noch nicht mal knapp. Es ist halt wirklich so, eigentlich würde man denken, absolute Katastrophe. Ja. Ja, gut, es, es funktioniert jetzt halt in dem Fall. Nehmen wir einfach mal so hin.
1: Auf jeden Fall ist eine super starke Szene. Ja. Äh, super stark inszeniert. Also, das sind alles so, so richtige, da kann man richtig äh, ein Lehrbuch drüber schreiben wie man als Filmemacher etwas spannend macht, wie man ja. das Publikum darauf drillt, an einem bestimmten Moment auf der Kante von ihrem Sitz zu sitzen, ja. ne? um in welchem Bild man das macht. Ja, Schwierigkeit, Richtig Druck gut. und Fallhöhe, da ja, haben wir ja, ja, wieder. Genau. Ja, wieder so, ja, genau, du hast das Lehrbuch <lacht> gelesen, ich nicht. Ich es nicht studiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Lehrbuch ja. drüber gibt. Druck, Fallhöhe, die Fallhöhe, und Schwierigkeit, genau. ja. ja. Ja,
2: Genau, und das ist alles, ja, und uns, also wirklich super gemacht ganz, ganz tolle Szene, aber auch diese diese OP-Szene davor, das ist ja auch, das das wirkt wie aus einem anderen Film irgendwie, weil das ist auf einmal alles schmutzig und vorher haben wir alles so Hochglanz und so, da ist auf einmal alles schmutzig und äh, diese OP, wie das alles vonstatten geht, das wirkt so ein bisschen wie aus einem anderen Film, aber Mhm. auch total toll gemacht. Ähm, generell, äh, wo wir gerade über diese Kamerafahrt gesprochen haben, über diese Wohnung hinweg, die Kamera auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Also was da so das Staging angeht, wie gewisse Sachen im Vordergrund platziert werden und im Hintergrund wirklich sehr kreative Sachen auch. Ein paar Longshots haben wir auch dabei, also so wirklich Einstellungen, die so über eine Minute lang gehen, wo dann aber nicht einfach nur eine totale gezeigt wird, sondern wo die Schauspieler wirklich ihre Positionen wechseln, mal ist der eine dann im Vordergrund und so hast du dann irgendwie eine Overshoulder von dem auf einmal, also dass du auch quasi unterschiedliche Einstellungen, aber in einer langen Kameraeinstellung äh, mhm. hast, ganz ganz toll gemacht, also auch da, was so Kameraarbeit angeht, wirklich wie aus dem Lehrbuch, ganz mhm. ganz großartig gemacht aber nicht so zum Selbstzweck, so guck mal wie lange wir hier eine Einstellung halten können, guck mal das ist schon seit zehn Minuten kein Schnitt, so nach dem Motto sondern immer auch äh, der Geschichte dienlich oder der Situation dienlich, ganz ganz toll gemacht.
1: Das stimmt, Also, jetzt haben wir es natürlich gefeiert, gefeiert und noch mehr gefeiert. Wenn ich jetzt was Negatives sagen müsste
2: Habe ich auch zwei, drei Sachen.
1: Dann würde ich sagen müssen, dass ich die Musik schon wieder ein bisschen viel fand. Aber das ist vielleicht auch eigentlich einfach Das habe ich jetzt bei einigen Filmen dieses Jahr sagen müssen. Vielleicht ist das die Zeit einfach. Also, es ist wirklich sehr, sehr orchestral immer. Die Musik überlagert teilweise alles ein bisschen mehr, als sie Mhm. sollte. Das ist aber auch wirklich das einzige hier Colin Farrell ist auch drüber am Anfang, aber das hat ja auch alles ein bisschen. Kaut auch Grund, die ganze Zeit Kaugummi? Ne? Ja, ja, genau. Das <lacht> hat, glaube ich, aber auch äh, seinen Grund. Also, es ist schon absichtlich so, damit wir umso überraschter sind, dass der Ja, dann damit eine... unsere
2: Sympathien ganz klar verteilt genau, sind. Ich genau, genau.
1: Ja. Und dann, äh, da nimmt es ja auch, wie du schon gesagt hast, ist auch eine interessante Wandlung, die der da äh, durchmacht. Also, will ich ihm das Die so verzeihen. ein bisschen.
2: Halb glaubwürdig ist, also ist auch ein bisschen schnell, wie das dann alles von Schatten geht, aber kann man alles äh, so glauben. Also, er ist schon dann sehr clever hinten raus. Mhm. So. Ähm, ich würde noch sagen, dass tatsächlich teilweise die, die äh, digitalen Effekte nicht mehr ganz so auf der Höhe sind heutzutage. Also, es ist jetzt halt mit dem Blick 20 Jahre danach, muss man sagen. Ist, also, es geht alles noch, weil es halt sehr überzeugend dargestellt und die Schauspieler es alles sehr überzeugend machen, aber nicht mehr ganz so. Gut, es gibt so ein. Äh, es gibt eine ganz weirde Szene äh, mit, diese, mit diesen Schlingpflanzen. Ja, er, du, stimmt. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Warum ist diese Schling? Also er, er besucht auf seiner Flucht irgendwann die quasi Gründerin erfinderung dieses Pre-Crime-Programms und die haust in so einer Villa, wo so komische, ja fleischfressende Pflanzen leben, aber halt so riesengroße. Wie in so einem, wie in wie wie in in so einem Gewächshaus, ne? Ja, und das wirkt wie in so einem Fantasy. Film. sondern Das fand ich so komisch, weil das so entrückt war auf einmal, diese mhm. Science-Fiction. Das war nicht mehr so, okay, kann man verstehen, sowas gibt es halt in unserer Welt in 20 Jahren. Sondern das war halt so, okay, warum sind jetzt da so fleischfressende Pflanzen? Egal. Das war ein bisschen weird. Ja, und dann gibt es halt leider ein paar Logiklöcher. Also, also es gibt einmal also, es gibt eine Szene, eine Action-Szene in so, einem, in so einer Autofabrik, oh Gott, wo uns ganz ja. klar gezeigt wird, dass Tom Cruise offensichtlich zerquetscht wird oder irgendwie zumindest äh, gefangen wird. Also das Auto wird, wird
1: um ihn herum gebaut, da, ja. das ist, kennt man ja aus irgendwelchen äh, aus Kinderfilmen, Aber 101 Martina, glaube ich. So
2: Und äh, das ist dann so ein bisschen unlogisch, dass er da auf einmal dann so vollkommen unbeschadet da rauskommt und mit dem Auto auch direkt vom Fließband wegfahren kann. Ja, irgendwie. ja, ja. Muss man dann vielleicht einfach so hinnehmen, okay, das sind aber, ja, im Endeffekt sind das alles so Kleinigkeiten, die, denke ich, jeden Film irgendwie so ein bisschen plagen. Man kann sicherlich auch über die Logik der einen oder anderen Zukunftsvision sprechen. Ähm, ändert für mich aber ja nichts an der Tatsache, dass es echt ein super Film ist, den ich super gerne mag.
1: 100 pro, müsst ihr auf jeden Fall gucken. Minority Report, einer der besten äh, Science-Fiction-Filme und Spielberg-Filme und Tom Cruise-Filme ever. Ja. Also das,
2: das Ich habe noch einen mit. kleinen Nachklapp. Ich weiß nicht, ob der überhaupt. Ich will ihn trotzdem bringen, weil ich will es nicht umsonst gelernt haben. Okay. Und zwar hat der Film einen ganz besonderen Look. Mhm. Das möchte ich auch noch dazu geben. Und zwar ist er sehr kontrastreich, ein bisschen überbelichtet auch die ganze Zeit und so ein bisschen entsättigt. Mhm. Und das bekommt man mit dem Effekt des Bleach Bypass hin.
1: Ach, daher kommt der Bleach Bypass. Das habe ich auch ge- gelesen tatsächlich. So.
2: Und ich habe in meinem Studium gelernt, wie so Filmbelichtung und Entwicklung funktioniert. Habe ich natürlich alles wieder vergessen, aber ich habe es noch mal nachgelesen. <lacht> Falls es jemand interessiert, so ein bisschen die technische Geschichte. Und zwar ist es in Filmmaterial so, dass wir da äh, Silberbromid drin haben, was bei Belichtung halt äh, ja quasi seine seine Form ändert und äh, zu einem latenten Bild wird, also ein Bild, das wir noch nicht sehen. Wenn wir das jetzt in eine Entwicklerflüssigkeit legen, wird aus diesem Silberbromid Silber, also schwarze Punkte, so haben wir dann ein Negativbild. Beim Farbfilm ist es tatsächlich so, dass da noch so ein Nebenprodukt entsteht, nämlich die Farbe. Und jetzt müsste man eigentlich das äh, Silber wieder zurück, das überflüssige schwarze Silber, zurückentwickeln in das Silberbomid und das dann alles abwaschen, damit man am Ende nur den Farbfilm hat und nicht noch den Schwarz-Weiß-Film, der quasi noch oben drüber liegt. Mhm. Beim Bleach-Bypass macht man das allerdings nicht. Das heißt, du hast quasi einen Farbfilm, wo ein Schwarz-Weiß-Film oben drüber liegt. Ah. Und so endet. Äh, 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 ja, bekommst du diesen ganz speziellen Look hin. Aha. So, das musste ich, ich habe es mal gelernt irgendwann, aber jetzt muss ich es auch noch mal nachlesen und ich wollte es <lacht> noch mal platzieren. Okay. Das ist natürlich mit Chemie, kann man auch ganz viel mehr machen. Aber ich weiß,
1: dass es einen Effekt gibt beim Albert, der so heißt. Der genau, Bleach heißt, der immer das, sehr beliebt ist. Das ist nämlich
2: das, das Paradoxe <lacht> mittlerweile. Wir haben ja mittlerweile Digitalfilm, das heißt, das ja. ist alles mittlerweile nur noch ein Knopfdruck entfernt. Ja. Äh, was man früher sich so für Gedanken gemacht hat, um Film irgendwie einen besonderen Look zu geben, um solche Effekte halt Analog herzustellen ist oder schon cool. chemisch herzustellen. Ja, ist schon und cool. das ist schon äh, spannend und das ist natürlich was, was heutzutage alles, äh, lacht jeder drüber. Kannst <lacht> du jeden Effekt mit irgendwelchen Reglern einstellen, aber ja, früher genau. war das ja ein Riesenaufwand, so einen Film überhaupt zu entwickeln. Ja,
1: weil das halt ne, fast schon organisches Material auch ist, Film ne? Ja, ja, Film ja und wie alles. man
2: da vielleicht experimentiert hat mit solchen mhm. Sachen und dann irgendwann drauf kam: ach, witzig, jetzt haben wir hier einen, einen ganz speziellen Look irgendwie. Ja, ja. Und so. Also wenn ihr es verstanden habt, so ein bisschen in die Richtung. Ich wollte nur ein bisschen Werbung (lacht) noch für für Originalfilmmaterial und Filmaufnahmen auf.
1: Und bei dem Film ist es jetzt so, dass dass das da so gemacht wurde? Das wurde da so gemacht,
2: genau. Ah, Da wurde der der, Mhm. das schwarze Silber quasi teilweise oder gar nicht entfernt, sodass du halt diesen entsaturierten Look hast. Das hast du auch zum Beispiel bei Saving Private Ride und so, das hat Steven Spielberg dann häufiger gemacht. Okay. Mhm. Also auch ganz interessant, vielleicht noch. Für einen anderen Technik-Nerd.
1: Ja. Sehr interessant, vielen Dank.
2: So, das waren unsere Hauptfilme. Und äh, es gab noch ein paar mehr Filme in diesem Monat, über die wir nicht gesprochen haben. Der Film Monat hatte wirklich einiges zu bieten. Zum Beispiel Black Hawk Down haben wir nicht drüber gesprochen, äh, von Ridley Scott. Und ähm, auch über Kick It Like Beckham haben wir nicht gesprochen, der auch in diesem Monat rauskam. Hätte ich sehr gerne drüber gesprochen, hätte ich nicht Triple X gucken müssen <lacht> oder aus dem Powers 3. <lacht> Ähm, leider war der nirgendwo zu streamen. Ich habe den aber tatsächlich mal gesehen und vielleicht auch viele von euch, das war nämlich Teil äh, unseres äh, Englisch-LKs mhm. in der Schule. Da haben wir äh, gleich, wir haben gesprochen, so ein bisschen die indische Kultur in Großbritannien und so beleuchtet. Das ist da ein äh, Lernmodul, sag ich mal. Und da haben wir auch äh, diesen Film geguckt. Und den fand ich damals tatsächlich sehr unterhaltsam und sehr gut mit Kira Knightley ist er. Ähm, ja. Und... Äh, den hätte ich sehr gerne geguckt, aber ähm, vielmehr kann ich euch jetzt auch nicht drüber sagen, außer dass ich den ganz gut fand. Ja, und vor falls, allen Dingen,
1: wie der den Test der Zeit dann auch äh, das überstand, ja, ja. weil es ist ja geht ja auch um, um starke Mädchen und so weiter genau. und so fort. Und starke Mädchen 2002 scheint was anderes gewesen zu sein als jetzt. Das wäre spannend die, gewesen. Also, die, äh, weiß ich nicht, die Vorgaben waren da anders, glaube ich.
2: Ja, also wenn der nochmal irgendwo zu streamen ist, guckt ihn euch auf jeden Fall an oder wenn ihr den irgendwo auf dem Grabbeltisch findet, wenn ihr ihn nicht eh schon kennt, weil den fand ich auch immer ganz gut.
1: Äh, ja, ich habe auch so einen äh, ungesehenen Honorable Mention äh, Film, den ich einfach lobend erwähnen möchte. Äh, den hätte ich natürlich auch gucken können, weil den habe ich auf, äh, auf Blu-Ray. Ähm, aber mir war nicht danach und ihr <lacht> werdet auch wissen, warum. Es handelt sich um Der Pianist. Das ist mit Schindlers Liste zusammen äh, der, der Gute- und äh, gro- groß, ein, einer von diesen beiden großartigen und völlig deprimierenden Holocaust-Filmen. Also mit, mit Schindlers Liste, glaube ich, der beste, finde ich. Ja, ähm, das
2: Leben ist schön, würde ich noch dazu ja, den, ins Rennen ah, werfen. da hatte
1: ich nie so ein Herz für irgendwie. Den fand ich nicht so gut. Aber ich habe den auch gesehen. Ich glaube, ich den, müsste den nochmal gucken, um das so zu beurteilen. Mhm. Aber der Pianist ist auf jeden Fall großartig und deprimierend und äh, ein Meisterwerk. Und zwar von Roman Polanski. Mhm. Und über Roman Polanski könnte ich einen eigenen Podcast machen. Nicht, weil ich so viel weiß, aber weil ich so viel Lust habe, über den zu sprechen. Weil er ist wirklich eine ganz spannende Figur. Das ist ein ursprünglich polnischer Regisseur, der tatsächlich ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges ähm, gelebt hat und ein kleiner Junge war und ähm, der im Krakauer Ghetto äh, auch Zeit verbracht hat. Ähm, und dieser Film, der Pianist, handelt vom Warschauer Ghetto, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Wo damals die Juden dann quasi zusammengetrieben wurden und ähm, leben sollten. Der Film ähm, basiert auf einem Buch von Wladislaw Spielmann. Das ist wiederum eine Autobiografie. Also ähm, dieser Pianist, von dem hier die Rede ist, die Hauptfigur, gespielt von Adrian Brody. Ähm, Das ist, äh, ja, von dem handelt die Geschichte, aber auch von Roman Polanski selber. Also der Regisseur selber ähm, kanalisiert hier auch so ein bisschen Erfahrungen, die er selber im Krieg und im Ghetto gemacht hat, als er da gelebt hat. Also es ist wirklich ähm, ganz krass, der Film. Ist Platz 33 der besten IMDb-Filme ever. Also das ist schon ziemlich gut. Äh, Unser deutscher Hollywood-Export Thomas Kretschmann ist Ach, natürlich ja. dabei. Bei mhm. Na, solchen Filmen natürlich immer, weil wer sind die Bösen? Die Nazis, da müssen ein paar deutsche Schauspieler auch ran. Ich finde Thomas Kretschmann allerdings ganz gut, muss ich sagen. Da habe ich, hab ich nochmal drüber nachgedacht. Also der war dann eine Zeit lang natürlich in allem. Aber ich finde ihn schon auch ganz... Der ist schon, der ist schon gut. Mhm. Der macht das schon gut. Ähm, naja, also Polanski hat selber gesagt, sollten jemals Filmrollen von meinen Filmen auf mein Grab gelegt werden, hätte ich gerne die von der Pianist. Also er selber findet, dass es Sein Sein bester Film. Mhm. Er ist natürlich auch der der niederschmetterndste, der traurigste, der schlimmste eigentlich davon. Und ähm, hat einen Oscar bekommen für den besten Hauptdarsteller, also für Adrian Brody, für beste Regie und bestes Drehbuch. Ähm, Ja, und Roman Polanski macht einfach mega gute Filme. Die sind eigentlich immer, bestimmt gibt es da ein, zwei, drei Ausreißer, aber meistens sind die so richtig gut. Gut, einfach wie Christopher Nolan-Filme meistens immer richtig <lacht> gut waren, ne? Na, aber Roman Polanski hat auch wirklich ein Händchen dafür, gut zu inszenieren, was ich zum Beispiel, was ich da als Beispiel immer anführe, ist äh, Ghostwriter, ist von ihm. Er hat auch Chinatown gemacht und Rosemary's Baby und ganz viele Sachen. Und Ghostwriter zum Beispiel, während die während die Anfangstitels laufen, siehst du vier verschiedene Einstellungen und die Geschichte ist erzählt. Und du weißt, was Sache ist. Die fünfte Einstellung ist, unser Hauptdarsteller sitzt im Café und unterhält sich mit mhm. über diese Geschichte. Also du siehst ähm, du siehst ein, ein Auto auf eine Fähre fahren, du siehst die Fähre halten auf der anderen Seite, du siehst alle Autos runterfahren von der Fähre und nur eins bleibt stehen. Und dann siehst du noch, angespült ans Meer, ja. einen Körper. Geil! Ja, ich alles weiß klar. alles, was passiert. Wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, was los ist. Und das macht er halt. Das macht er halt meistens so. Also ich finde, der ist als Regisseur auch wirklich absolut top. Das ist immer. Es reißt einen immer sehr mit oder fesselt mich immer auch sehr, was er gemacht hat. Die neuen Pforten zum Beispiel Das, glaube ich, würde ich als meinen Lieblings-Roman Polanski-Film bezeichnen. Der hat einmal so ein bisschen Okkultes auch dabei, was ich auch immer spannend finde. Fast immer hat er einen ganz tollen. Eine ganz tolle Hauptfigur, eine gebrochene Figur, gespielt von einem tollen Schauspieler, der jetzt gerade hip ist, June McGregor oder Johnny Depp, wer jetzt gerade mhm. ne, richtig guter ist. Und dann folgt man dem einfach die ganze Zeit, bei dem, was er ja so erlebt. Also ich finde ihn klasse und ähm, der Pianist äh, ist auch klasse, aber anders ja. toll. Also das, muss man, muss man schon bereit Da muss man sein. schon in der Stimmung für sein und das war ich einfach ich, das habe ich, ich nicht mehr aus, ja. solche schlimmen Filme.
2: Wir können nicht Aber alles ist gucken.
1: absolut unbedingt sehenswert. Und ich meine, das ist der Film, der ähm, beste Regie dieses Jahr gewonnen hat. Ne? Also der den Oscar gewonnen hat von allen Filmen, die wir so gucken und geguckt haben. Werdet ihr, ist der Pianist 2002 einfach qualitativ das Beste gewesen. Oder mit das Beste. Bester Hauptdarsteller, beste Regie, bestes Drehbuch. Mhm. Bester Film habe ich nicht nachgeguckt. Das würde mich mal interessieren. Weil eigentlich müssten wir ihn ja gesehen haben. Wir haben ja alles von 2002 Monatsweise jetzt ja, abgearbeitet. Dann ne? Das werden, werden wir das. in der letzten Folge sicherlich noch sagen. Ja, in der letzten Folge Schreiben wir des uns auf. Genau. Da wollte ich euch nur von erzählen.
2: Ja, das war gut, dass der noch Erwähnung findet, vor allem wenn der so hoch dekoriert ist, der Film.
1: Ach, ich glaube, ich muss aber über die, die Person Roman Polanski ganz schnell auch noch was sagen. Ja, der bitte. ist nämlich eine ähm, sehr kontroverse Figur, weil der nicht einreisen darf in den USA. Äh, da steht nämlich immer noch ein Haftbefehl gegen ihn aus. Er hat. 1978 Geschlechtsverkehr mit einer 13-Jährigen gehabt. So. Was man auch als Vergewaltigung sehen könnte, aber da haben die irgendwie einen Deal gemacht, dass das nicht der, äh, dass das nicht die Anklage ist, sondern Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen und dieser Haftbefehl, äh, steht aus, seit 1978 dreht er keine Filme in USA und hat den Fuß nicht auf amerikanischen Boden gesetzt. Äh, sondern er ist ein, ein Europäer. Er hat in, in Paris gelebt und, ähm, auf deutschen Inseln, auf Sylt und so weiter hat er Ghostwriter gedreht und in der Schweiz, meine ich, hat er auch gelebt. Also, ähm, der ist wirklich ein europäischer Filmemacher. In jeder Hinsicht, weil er auch in die USA jetzt gar nicht mehr darf. (lacht) Ähm, und er holt sich auch gerne mal die, die großen amerikanischen Namen und Stars dann nach Europa, um hier zu drehen. Ähm, und ja, und seinen Namen habt ihr vielleicht gehört auch im Zusammenhang mit den Manson-Morden, weil seine damalige Ehefrau Sharon Tate, die schwanger war mit seinem äh, Baby, ist 1969 von, äh, im Auftrag der Manson-Familie, nein, im Auftrag von Charles Manson von der Manson-Familie ermordet worden. Das ist ihm auch passiert. Und ja, also dem ist viel Schlimmes passiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wiederum selber der Täter war. Mhm. Tja, das ist, äh, das ist, was ich meine mit kontrovers. Ein bewegtes Leben auf bewegt, jeden Fall. Bewegt, ja, sehr bewegt unkontrovers.
2: So, das war es schon wieder gewesen. Ich glaube, heute sparen wir uns mal unsere Film-Challenge. Wir haben ja vom letzten Mal noch drei äh, Stück, die wir äh, abfeuern können. Aber es gibt Redebedarf von meiner Seite. Wir haben gefragt vor zwei Monaten, glaube ich, Nennt uns einen Film, den ihr nicht mögt, den alle anderen mögen. Und ich muss sagen, also, wir haben ja eine Community mit so einem fatalen Film oh,
1: Also, ich äh, bin immer auf eurer Seite und ich bin der Meinung, ihr könnt äh, immer eure Meinung sagen und werdet dafür nicht äh, geschunden. Aber der Franz war äußerst aufgebracht. Jetzt gehen wir das noch mal durch. Also, pass auf, ich habe mir hier aufgeschrieben. Also, äh, alle,
2: die Herr der geschrieben haben, schon mal. Mein oh, Gott, ja, oh, das oh, ist oh, aber
1: oh, Absolutismus, ne? Also <lacht> mit diesem
2: Inception hat jemand genannt. Only Sith deal sind ja, Absolut. Ja, Inception. Ich Inception
1: weiß ich nicht. hat jemand gesagt. Ähm, Moulin Rouge.
2: Moulin Rouge, ja gut, das kann ich verstehen. Das kann ich auch verstehen. Aber, ist, aber die Frage ist, Moulin Rouge wird dich so von allen gefeiert. Ich glaube, ja, ich glaube, entweder hm. mag, liebt man ihn oder hasst ihn, keine Ahnung. Also das welche Antwort Spiel.
1: ich richtig gut fand, ist The Star Is Born. Weil da haben auch alle erzählt, oh, der ist so toll und der ist so toll und Lady Gaga ist so toll. Nee, ich ich finde den so, so schlecht. Nee. Ehrlich, voll prätentiös, auch Lady Gaga und so. Naja, ähm, Kill Bill, hat jemand gesagt.
2: Das ist auch, also. <lacht> Leute,
1: <lacht> unerhört. Was ist denn da los? Arrival, natürlich, aber das wissen wir ja schon. Da haben wir ja, selber ja, das guten, fand ich ja auch guten, einen absoluten
2: Skandal. Aber das sind ja sowieso, Tja. ihr habt ja auch nur. Film aus meinen Top 10 genannt. <lacht> aus den
1: Powers, by the way. <lacht> sauer, also. Aber Komödien sind vielleicht auch so eine eigene Sache, das kann man natürlich, ja, das kann man glaube ich verstehen, Ja, oder? Aus den
2: Powers, okay, wirklich. Avatar. Aber Avatar ist das Avatar allgemein. Ist so hin, aber ich glaube, den mag doch keiner, oder? Findet doch, die? also ich
1: meine, es wird ja davon auch für, für Heidengeld irgendwie endlich dann jetzt mal ein zweiter Teil. Der soll ja ganz lange schon kommen. Äh, ich habe gehofft, dass sie das ganz absägen, aber ähm, Nee, ich glaube, das, den finden viele Leute ganz toll. Nee, der war damals auch so, glaub, so beliebt und so erfolgreich. Und alle haben es gefeiert. Aber vielleicht ist aber da jetzt glaub, auch ein bisschen Gras drüber gewachsen. Und die Leute haben sich gedacht, naja. Ich glaube, so richtig geil. So
2: geil. Ich glaube, wegen der Technik waren alle begeistert, weil das so 3D damals war. Ja. Aber ich glaube, so als Film.
1: Ich finde den auch äh,
2: find den ziemlich lame. schrecklich. Dirty Dancing, hat ich mal gesagt.
1: Mhm. Also wirklich. <lacht> das kann ich aber auch verstehen, weil ist auch so weil das auch so ein, so, ein, so ein ikonischer Film geworden ist. Und wenn man den dann sieht und denkt, also, der, ne? Der, ist der, der muss geil. eine bestimmte, der, nein, der, muss, der ist nicht geil. Doch. Der muss eine bestimmte Nostalgie <lacht> haben, einen bestimmte, bestimmten Punkt in deinem Leben, wo du diesen Film dann geil findest. Verstehe mich nicht falsch, ich finde den super, ne? Aber ja. ich liebe ja auch Tanzen und so. Ich habe den aber geguckt, das erste Mal, da war ich irgendwie sechs oder so.
2: Ja, gut, Viel zu früh, ich weiß.
1: aber ja. Und dann habe ich den von, <lacht> geguckt auf VHS. Ja bis zum Ende zurückgespult wieder von vorne Nochmal zurückgespult von vorne. wieder von vorne <lacht> also so einer war das für mich ja. aber ich verstehe das durchaus äh, ne? ganz viele äh, Mädchen wie ich feiern den total ab weil wir da halt so eine besondere Sentimentalität und Nostalgie ich war den haben auch, und wenn auch man den cool. jetzt ganz normal guckt und dann denkst du dir hä was was soll denn da jetzt so toll sein? die ja, Lieder hast du auch sein. jetzt schon tot gehört die laufen ja ständig und immer und überall die sind ja, ja. auch tot ne
2: das kann sein. Titanic
1: ja, Titanic finde ich auch?
2: Äh, Echt? Magst du nicht?
1: Unerhört? Nein, das finde find ich nämlich super geil auch. Ja, der ist mega geil. <lacht> also der hat halt alles, ganz ganz, der hat ob- alles. ganz ob, ähm, objektiv gesprochen. Also es gibt hat kaum, alles.
2: kaum einen Film, der mich so, der so mitreißend ist, finde ich, auf so vielen Ebenen. Ich mhm. finde die Liebesgeschichte mega gut erzählt, auch. Also das, das ist ein bisschen kitschig und so, ne? aber finde ich total gut und überzeugend. Ja. Und diese Inszenierung von diesem Untergang, boah. Ja, das, äh, das, das
1: finde ich auch wirklich viel, viel besser als die Liebesgeschichte, muss ich sagen. Die ist äh, das für mich das ja, am, du, am schlechtesten Anzusiedelnde ja. in einem super guten Film, ist die Liebesgeschichte das, was mich am wenigsten mitreißt. Aber ähm, ich mag, also die Unterwasseraufnahmen sind natürlich der Hammer, Boah. weil die auch echt sind und so, ne? Alles. und ähm, Ja, und die, die action James Cameron kann Action wie kein anderer. Der, Wirklich, kann der es hat nämlich. es drauf. Der kann es Dass nämlich. du auch dann immer trotzdem bei deinen Leuten bleibst, auf dessen Seite du bist und dass das nicht zu äh, videospielig wird und so. Und dann sind das halt fast alles Practical Effects oder sehr, sehr gut ja. gemachte CGI, die jetzt immer noch super funktioniert. Also, ja, nee, nee, sorry. Sorry, Jenny. Titanic ist großartig. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das war ja auch, das, das war ja das Spiel. Das genau. ist, es wir ging wollen, ja nicht darum, dass ihr Filme immer
1: äh, unpopuläre, eure unpopulären Einstellungen genau. auch... Äh, und darum ging post. es ja
2: genau bei dieser Frage, um unpopuläre Meinungen. Mhm. Äh, wir können jetzt alle sagen, dass Osten post 3 scheiße ist, da werden wir kaum jemanden finden, der wieder <lacht> so, und deshalb Ja, das ist deswegen so halt
1: Herr der Ringe, der um Herr der Ringe. Aber wie Ach, verbissen Herr der Ringe-Fans auch äh, dann sind. Also es ist jetzt nicht nur, nicht jetzt nur der Post, was ist, äh, ne? Nicht, es geht jetzt nicht nur um den Herr der Ringe, sondern da schreiben ja dann die Leute, es ist nur bei diesem Film so, Herr der Ringe und wer was anderes sagt, der ist doof. Und ähm, jeder, der nicht Herr der Ringe sagt, ist bla. Also irgendwie sind dann so so sehr, sehr also sehr radikal, die Herr der Ringe-Fans, die ja eigentlich relativ PC drauf sein müssen, ne? Tolkien und Elben und bla, bla seid ihr schon immer ganz schön äh, forsch, sag ja, ich, ich glaub, jetzt das, mal. Ich glaub, li- Forscher als andere. Ich glaube, das Film- liegt aber auch an uns
2: beiden, weil wir genau die diametrale <lacht> Meinung zwei, haben. Ja, ja. Ich glaube, deshalb ist das. <lacht> aber das macht es ja auch aus. Das ist ja das Schöne. Und über Filme lässt sich und über Geschmack lässt sich also ja wunderbar streiten. Unbedingt. Und das ist doch perfekt. Unbedingt, deswegen ne? Und deshalb das. dürft ihr weiter alle eure doofen Meinungen behalten und dann geht <lacht> ihr halt immer weiter doof. <lacht> Nein. Schön, dass ihr auf jeden Fall immer mitmacht. Und äh, da haben auch ganz viele mitgemacht bei diesem. Das scheint... äh,
1: Das war gut, ja.
2: Und äh, macht auch gerne bei den weiteren mit. Diesen Monat gibt es dann keine, aber wir haben ja noch genug in petto. Ja. Und äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Bis nächsten Monat.
1: Bis nächsten Monat. Tschüss. Filmzeitreise